0: Hallo, Willkommen, willkommen. Willkommen zu Folge ähm, 53.
1: Wow. Cool, weiß ich nicht. Ja, ich glaub, irgendwie <lacht> <so>. <lacht> ja, also professionelle Einstiege sind auf jeden Fall unser Ding. Definitiv unsere Stärke auf jeden yeah. Fall. Danke fürs Zuhören. Ey, wenn ihr Bock habt, da gebt uns mal bitte so äh, fünf Sterne bei Spotify als Bewertung.
0: Das wäre richtig, richtig nice. Und ihr könnt uns auch folgen hier auf Spotify, dann kriegt mhm. ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge rauskommt.
1: Ja, und eigentlich müsste man das jede Podcast-Folge sagen. Ja. Das wäre super professionell, aber ich kann einfach nicht.
0: <lacht> nee, ich vergesse das auch immer wieder. Ja. Also tatsächlich... Ja. Bin ich dafür einfach zu vergesslich.
1: Ja, und ähm, ich habe aber gestern gesehen, dass wir irgendwie 900 irgendwas Bewertungen haben und ich finde das super schön, echt? wenn wir 1000 schaffen. Ja, ich glaube schon. Haben wir schon so viele. Ja, ich habe es durch Zufall gestern gesehen, weil ich tatsächlich äh, noch mal die letzte Folge mir angeschaut habe, weil mich ah, dieses mh. Bewegungsthema selber echt noch beschäftigt hat. So. Ja? Mhm. Ja, voll. Und dann habe ich gesehen, ach nee, wir haben 609, aber... Ja, gut, aber die aber 1000
0: wären trotzdem schön. Ne? Und außerdem,
1: ja. das ist in meinem Gehirn so, 6 und 9, das ist ja nur umgedreht. Und deswegen habe ich daraus jetzt 900 irgendwas gemacht. Ja. Wie auch immer, wenn ihr Bock habt, uns einen kleinen Support zu geben und wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann mhm. bewertet den bitte gerne mit ja. diesen Sternen. Das bringt uns mega, mega viel. Voll,
0: genau. Und mhm. äh, wie immer, ihr könnt uns auch Mails schreiben. Ne? Mhm. Wir... Haben heute auch wieder einige im Gepäck mhm. ähm, an hi at fettundglücklich.de, Alles zusammen und das Glücklich mit UE, wie ich gerade schon
1: gesagt habe. Naja, ja, cool. Voll
0: gut. Zyklustag 2 hier. Ich entschuldige ja. mich für jegliche ähm, Aussetzer heute.
1: Ja, oh, oh. ja ich ach, was ist überhaupt mein Zyklustag? Irgendwie ist es ein bisschen eingerissen bei mir. Voll Oha. komisch, dass ich das nicht so auf dem Schirm habe. Ist irgendwie neu.
0: Mhm. Was ist äh, da los?
1: Ja, weiß ich nicht. Hm. Ähm, ich gucke gerade mal kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Zyklus, Tag 8. Hm. Okay. Nee, 10, Entschuldigung, 10. Hm. Oh, dann ist jetzt doch bald schon ein Eisprung. Mhm. Hm. Naja, gut. Mhm. Naja. Jo, mir geht es aber auch relativ low. Ja. Ähm, hm. So ist das manchmal, ne? Äh, ja. Machst du einfach auch nichts, ne? Haha. <lacht> nee, ähm, du warst erstmal im Urlaub so und du hast mhm. eine Woche äh, ohne Handy mehr oder weniger verbracht, oder? Mhm. Ja. Und? So ziemlich. Ja, genau. Du hast ja letzte Folge erzählt, dass es da mhm. einfach keinen Empfang gab und so. Ja, und, und das war auch das? nicht übertrieben.
0: Echt, ja? <lacht> es war wirklich zu geil. Ähm, ich war mit meiner Schwester ja unterwegs mhm. und äh, wir, also diese Wohnung, in der wir waren, die hat so einen Garten. Der geht relativ weit nach hinten raus mhm. und ganz hinten auf der Wiese hat man dann mal so irgendwie ab und zu Internet, auch mhm. nicht immer. Und dann sind wir immer so wie so Opfer mit unseren Handys da mhm. so hinten gelaufen um dann eine Nachricht zu schicken. Boah. Ähm, also es war wirklich nicht ähm, untertrieben. Es war da wirklich mit Handymasten nix. Also am Strand und so hatte ich Empfang. Mhm. Ähm, aber da habe ich dann, ich habe dann tatsächlich irgendwann auch ähm, einfach noch Instagram gelöscht von äh, meinem Handy, damit mhm. ich dann auch am Strand irgendwie gar nicht in die Versuchung gerate, da dann zu sitzen und rumzuscrollen, weil mhm. mir das einfach richtig auf den Sack gegangen wäre, wenn ich das äh, dann die Zeit da irgendwie so verbracht hätte. Mhm. Mhm, genau, und es war echt interessant, weil der erste Tag war so voll komisch ja. und so voll ähm, wie, wie schreibe ich das? Es ist so ein bisschen so gewesen, als hätte ich, als hätte ich irgendwie irgendwo so ein Krümel im Bett, so weißt du? Ja, 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 ja. ja Und ja. ich finde den aber nicht so, mhm. ich kann ihn nicht wegmachen. Also das Gefühl, mhm. so im übertragenen Sinne. Voll, das lädt so. es, ja. Genau, es ist so, es ist so, mh, so, ja, so ein bisschen unbequem gewesen mhm. auf jeden Fall. Dann muss ich aber tatsächlich sagen, ähm, so am dritten Tag oder so hatte ich echt das Gefühl, krass, okay, ähm, ich habe mich da schon dran gewöhnt jetzt, dass das nicht da ist. so mhm. Und ähm, dieser Urge, sage ich mal, ähm, da auch irgendwie immer wieder ans Handy zu gehen oder so, der hat echt voll abgenommen. Und ich habe dann einfach, also ich habe natürlich trotzdem WhatsApp benutzt und so, mhm. aber auch nicht in der Intensität wie sonst. Also mhm. auch keine Sprachnachrichten großartig. Und ähm, auch nur irgendwie mal ja so mit meinem Freund hin und her geschrieben, mhm. aber mehr dann auch nicht. Und das war echt ähm, krass. Also, dass es ging, das ging dann doch relativ schnell, dass ich mich so ein bisschen entwöhnt habe Ach. so. Ich weiß gar nicht. Also es, es war natürlich jetzt auch nicht lang. Ne, es waren jetzt irgendwie sechs Tage alles mhm. in allem. Und ich musste dann eben am Freitag auch wieder ähm, die App runterladen, weil ich ja am Samstag aufgelegt habe und ich ja. da noch einmal an die Veranstaltung erinnern wollte. Mhm. Beziehungsweise da dann der, die ganze Promo losging und ähm, ich dann einfach auch nicht nichts dazu sagen wollte, mhm. weil ich mich natürlich auch äh, freue, wenn die Menschen für den guten Zweck da vorbeigekommen sind. Mhm. Genau. Und das war halt echt. Ähm, also ich habe war noch so ein bisschen widerwillig. Ich war so boah, ja, eigentlich müsstest du jetzt nochmal eben gucken, zumindest, dass das einmal repostest so, mhm. weißt du. Da war ich so eigentlich habe ich keinen Bock diese ähm, diese App jetzt wieder, ne, zu installieren und ja. es war dann auch irgendwie direkt so ein Einprasseln, als ich die dann aufgemacht habe so, weißt du? Mhm. Und ganz schnell war ich wieder äh, dabei durch irgendwelche Stories zu scrollen, die mich überhaupt nicht interessieren so. Mhm. Das ist echt, mhm. also genauso schnell, wie ich mich da entwöhnt habe, und noch viel schneller habe ich mich wieder dran gewöhnt. Also, es ist wirklich <lacht> krass. Also, es ist dann wirklich, die Kerbe ist ja da, und sobald es dann die App dann auch wieder da ist, schlägt es auch wieder voll da rein. Ja, also ne? Interessant, ja.
1: Ja, heftig. Ja, voll. Das Interessante ist, ich habe ähm, gestern und heute auch voll viel darüber nachgedacht, dass Instagram einfach unser Hirn total fickt. Naja, ja, voll. Das mhm. ist einfach so krass, weil. Ähm, mir geht es im Moment einfach ein bisschen, ich bin, also bei mir ist alles in Ordnung, aber ich bin im Moment einfach sehr groggy, mhm. was einfach daran liegt, dass in den letzten Wochen sehr viel los war und so, mhm. ähm, ja, seit vorgestern Nachmittag bin ich einfach ähm, recht kaputt mhm. und ruhe mich einfach ein bisschen mehr aus als sonst und da kommt bei mir dann direkt der Gedanke von boah, du machst, du musst eine Instagram-Pause machen, mhm. Weil ähm, das trägt zu deiner Erholung halt bei. Mhm. Ähm, und jetzt, wo ich im Moment selber so kaputt bin, bin mhm. ich aber voll viel auf Instagram. Und dann habe ich so Ach. diesen Gedanken von, boah, krass, warum haben die alle so einen hässlichen Garten? Diese ganzen Influencerinnen, na? die haben so fette Häuser. <lacht> verstehst du? Also ich liebe das und ich gönne denen das. Ich gönne jeder Frau, die mit, äh, mit Rabattcodes für Schminke einfach Kohle ohne Ende macht und sich in Köln das fetteste Haus kauft. Ich gönne denen das so sehr. Aber warum haben die alle so hässliche Gärteneilen? Das ist einfach so hässlich. Das macht mich fertig. Und dann merke ich so, krass, alle sind im Urlaub, alle sind so voll, ach, alles ist so leicht und alles ist mhm. so schön und hier meine mhm. Liebe und hier meine schönen Kinder und hier, ich habe mein Essen total im Griff und bla bla bla. Und wenn ich merke, dass ich solche Gedanken bekomme, was bei mhm. mir mittlerweile wirklich selten passiert, aber dann ist mhm. absolut time to go. Ja, auf jeden Fall. dann mhm. ja, ist absolut time to go und äh, an dem Punkt bin ich gerade so ein bisschen. Mhm. Oh, sorry.
0: Ja, kenne ich. Mh, sehr gut. Ich habe es mhm. nicht mit Gärten. Ich habe das dann eher so, ähm, weil ich natürlich super vielen Musikern folge. Ja. Ähm, habe ich das dann so, dass ich sehe, oh, die machen so viel mhm. und da schon wieder ein neues mhm. Lied und, oh, und da liegt die überall auf. Mhm. Oh Mann. Und dann fühle ich mich so, ähm, ja, so, so, so nicht, nicht genügend. So. Ja. Will ich nicht genug machen. Oder halt irgendwie, dass ich anderen ähm, Frauen auch folge, die irgendwie ein Unternehmen haben. Mm. Und dann, dann denke ich mir auch, aha, du müsstest auch so viel machen und so. Mm. Also es ist auf jeden Fall immer ein Alarmzeichen, wenn dem so ist. Und das hatte ich Scholl. aber auch, bevor ich in diese Pause gegangen bin, hatte ich das auf jeden Fall auch mal wieder. So. Ja. Diese komischen, vergleichenden Gedanken.
1: Ja, und ähm, es bleibt dann immer das Gefühl davon, dass man selber nicht genug macht und auch nicht gut genug ist und dass das, mhm. was man macht, auch nicht gut genug ist. Weil ja, genau. Instagram mhm. ist halt ein einziges so, das Gras ist halt grüner auf der anderen Seite. Mhm. Ne? Ja. ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. ja, aber ich glaube tatsächlich, oder ich habe das vor Jahren mal beschlossen, dass wenn ich diese Gefühle bekomme, dass mhm. dann auf jeden Fall Zeit für eine Instagram-Pause ja. ist. Ja. Ja, ja vielleicht ich überlege es tatsächlich so mal richtig hm. lange, Instagram-Pause zu machen. Was heißt richtig lange? Vier Wochen. Hm, okay. Hm, Also klingt vielleicht für manche lächerlich, aber für mich mhm. wären vier Wochen Instagram-Pause tatsächlich sehr, sehr lang und das müsste ich mhm. tatsächlich auch planen, weil ja, ich ja in der Zeit dann keine Kooperationen und so mache und das mhm. halt eben auch Teil meines Jobs ist, aber mhm. ja gut, aber vielleicht äh, auch einfach zwei. Kann man ja mit anfangen. Mhm. zwei Wochen Ja, mhm. voll. Weil ich glaube, das Längste, was ich immer mal so gemacht habe in den letzten Jahren, ist halt so eine Woche. Mhm. Ja.
0: Hatte ich dann mal länger. Mhm. Letztes Jahr im Urlaub. Ja. Stimmt, aber, aber wie lange, lange hattest Wochen du noch? Zwei Wochen. Ah ja, okay, cool. Mhm. 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 Das ist schon anders. Wenn man das wirklich ja. mal länger als ein paar Tage macht, ja. weil mal so ein Wochenende oder sowas mache ich eigentlich immer mal wieder zwischendurch ja. offline. So, easy. also, ja. das ist easy, genau. So, dass man da immer mal wieder so Tage zwischendrin hat, wo man da nicht so viel drauf rumhängt. Aber wirklich so am Stück, mhm. so, ne, mal mehr als irgendwie ein paar Tage nicht dahin zu gehen, das ist wirklich ähm, was anderes. Ja. Also, Ne, weil ich glaube, dass dann dieser Punkt kommt und ich also ich, ich wäre auch interessiert daran gewesen zu sehen, was nach diesem Punkt kommt, wo ja. ich gemerkt habe, hm, irgendwie habe ich mich entwöhnt. So. Ja,
1: genau. Mhm.
0: Ja. Weil ich dann nämlich auch schon gemerkt habe, okay, dann kommt der Drang irgendwie andere Apps zu öffnen, also ja. YouTube oder TikTok ja. oder sowas. Klar, <lacht> Suchtverschiebung. Ja. Eins zu eins, auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, das habe ich dann auch ganz gut gemerkt und habe dann auch irgendwie so gemerkt, okay, ähm, nee, das muss, muss ich jetzt auch nicht haben. Mhm. Was total spannend ist, ach genau, das äh, hatte ich ganz vergessen, mhm. ähm, wir hatten, also meine Schwester hatte in weiser Voraussicht ein paar Filme runtergeladen, weil geil. wir ja ne, natürlich kein Internet haben, nichts streamen konnten, aber da halt voll die schöne Terrasse war, wo man sich super abends mit einer Decke mhm. ne, und ein paar Kerzen halt hinsetzen konnte und einen Film gucken konnte, was mhm. natürlich voll geil ist und ähm, wir haben das tatsächlich auch so gemacht, dass wir dann nicht irgendwie so einen, nicht unbedingt den ganzen Film geschaut haben, sondern vielleicht die eine Hälfte an dem einen Abend und die andere Hälfte am nächsten Abend. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass ich seitdem auf so kurzes Entertainment nicht mehr so viel Bock habe.
1: What? So
0: ja. schnell? Ja. Also ich habe das jetzt normalerweise auch so, also ich gucke auch viel YouTube oder sowas ne? Mhm. und da ist meine Geduld gerade für irgendwie gar nicht so da und eigentlich habe ich mir in den letzten Monaten und Jahren immer erzählt, ach nee, ich gucke gar nicht so gerne Filme, ich kann gar nicht mhm. so lange aufpassen und mhm. so, also es muss mich schon richtig catchen und natürlich ist das auch so, aber ich muss sagen, dass nicht alle Filme, die wir da hatten, mega gut waren, so, also, dass sie uns so total krass gecatcht haben, weißt du, mhm. und trotzdem ich irgendwie in der Lage war, aufzupassen, weil das krass. Handy mit seinen kurzen Impulsen halt gar keine Option war. Weißt du, ich konnte halt da mhm. nicht sitzen und gleichzeitig irgendwie bei Instagram scrollen, mhm. weil ich hatte keinen Empfang. Also ne, die einzige Möglichkeit Das klingt also auch so richtig, richtig hart dystopisch, aber ähm, so ist es halt, Ne, ja. <lacht> dass äh, ich da gar nicht die Option hatte, mich irgendwie anderweitig abzulenken und dass sich dann mein Hirn doch relativ schnell wieder an diese etwas längeren Reize so gewöhnt hat. Also wie Krass. zum Beispiel einen Film zu schauen, der nicht Instant Reward ist, sondern mhm. wo du halt anderthalb Stunden aufpassen musst, um ne. Da dich irgendwie so entertainen zu lassen. Also das war ganz interessant. Viel das gelesen ist wirklich ich natürlich interessant.
1: Auch, ah, geil. Ja. ja, ja, das ist sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, wir haben übrigens ähm, beschlossen und wir haben Nachrichten auch dazu bekommen, wir machen bald mal zwei Sonderfolgen. Eine machen wir zum Thema Bücher. Ach ja, genau. Mhm. Und ähm, eine machen wir mal zum Thema verschiedene Nährstoffe. Mhm. Mhm.
0: Genau, ja mhm. Es war ja, interessant
1: Ja, das ist halt so das Ding, was ich einfach sehr bedenklich und ähm, doof finde ist. Ich mhm. finde zum Beispiel, Instagram macht mega Bock, ich liebe ja, Instagram Total, Aber ja. es kommt immer irgendwann dieser Punkt, wo das quasi so kippt Und ja. wo man da halt wirklich Zeit drauf verplampert Total. Mhm. Und ich persönlich finde es zum Beispiel in Ordnung ich sage jetzt mal so, wenn man zum Beispiel jeden Tag eine Stunde auf Instagram ist, so, mhm. finde ich voll easy. Also mhm. ich bin überhaupt nicht so im Sinne von äh, da mega negativ eingestellt, ne? Mhm. Aber ich finde, das kippt so, wenn ich an diesem Punkt bin, dass ich bei jeder Gelegenheit Instagram öffne. Ja, genau. Einfach nur, ja, kurz, öffnen, einfach nur einfach kurz öffnen, einfach nur kurz, kurz öffnen, kurz scrollen, mhm. zack, zack. Das ist, finde ich, was anderes. Aber wenn ich ja. zum Beispiel jeden Tag eine Stunde voll bewusst Instagram konsumiere, finde ich das super, weil... Mhm. Warum auch nicht? Und ich weiß, für manche klingt jetzt eine Stunde schon viel, für mich ist eine Stunde halt super wenig, weil ich damit auch arbeite, aber... Ich gerade sagen, das ist ja auch nochmal was anderes, wenn man nur
0: ja. konsumiert, wenn man auch kreiert, so, ne?
1: Ja, voll. Aber das ist so wie, ähm, ich habe das Gefühl, dieser Punkt, wo das quasi kippt, der kommt immer.
0: Ja, 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 voll, ja.
1: Hm.
0: Ja, ich frage mich auch, ob es ein... Quasi, ob es einen gesunden Umgang damit gibt überhaupt. Ja, das ist die Frage. Oder ob das vielleicht gar nicht geht. So. Ja,
1: das ist die Frage. Also ich glaube ja, was total schlau ist, ist, sich selber so Instagram-Zeiten einzuführen, sowie Öffnungszeiten. Mhm. Weil mhm. ich glaube, ein riesengroßer Faktor ist, dass das immer verfügbar ist. Ja, ja. Was manchmal aber auch total gut ist, weil ja. manchmal, wenn es einem super, super schlecht geht, dann kann zum Beispiel Instagram tatsächlich ja helfen. Also mhm. völlig, äh, natürlich sollte das nicht grundsätzlich so das Ding sein, aber... Ja. Zum Beispiel, als es mir super, super schlecht ging und ich mhm. manchmal einfach nicht mehr konnte, weil ich tagelang genug geheult habe, mhm. war es manchmal wirklich erleichternd, einfach nachts eine Stunde in dieser bunten Instagram-Welt zu sein. Ja. Ja, ja, und ja, da würden bestimmt manche ExpertInnen jetzt auch sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Aber mhm. es gehört nun mal auch zu unserer heutigen Zeit mit dazu. So Und ja, ja, das voll. kann manchmal wirklich auch hilfreich sein. Aber mhm. ja. ähm, aber die, das Grundding, dass man sich das dann so angewöhnt, mhm. zum Beispiel ständig nachts eine Stunde darauf rumzuhängen, das ist ja. das Problem für mich. Ja, ja, voll, ja. Ja, aber ich weiß eben auch nicht, also genau, das ist eine gute Frage von dir und ich frage mich eben auch, ob es quasi eine Möglichkeit gibt, ähm, zu checken, so okay, jetzt kippt's und jetzt lasse ich's. Mhm. Mhm. Ja. Und daran ja. merkt man ja einfach ganz klar, wie prädestiniert das dafür ist, dass wir alle danach süchtig, süchtig werden, Entschuldigung. Ja. ja, ja, total. Und ich meine, es ist ja auch dafür ausgelegt,
0: ne? ist also ja. Es ist ja auch genau dafür gedacht, dass wir möglichst genau. viel Zeit auf dieser App verbringen und ähm, das äh, ist in der Natur der Sache, ne, bei jeglichen ja. Apps, weil das natürlich das Geld darüber kommt, dass wir dort unterwegs sind und Werbung konsumieren. Mhm. ja. Ja, ich weiß auch nicht so genau und seitdem, also seitdem ich mich bewusst damit auseinandersetze, weil ich Instagram selber mache, ja noch gar nicht so lange, erst seit mhm. ungefähr drei Jahren,
1: mhm, das ähm, stimmt.
0: Es ist ja noch nicht so lang und richtig mhm. aktiv angefangen habe ich damit erst Ende 2020, also auch nicht mal ganz mhm. drei Jahre mhm. und vorher war das für mich tatsächlich auch nie ein Thema, also da habe mhm. ich mir nie Gedanken darüber gemacht, oh müsste ich jetzt eigentlich mal weglegen oder sowas die App, ähm, weil ich aber natürlich eh auf also anderen Plattformen, wenn dann unterwegs war, also mhm. ich war zum Beispiel super viel auf Reddit unterwegs oder ja. YouTube, ne, das mhm. waren halt eher so meine Apps of Choice und als ich so richtig, richtig übelst depressiv war, habe ich halt nächtelang einfach nur irgendwelche random Netflix-Serien durchgesuchtet ja. und ja. das ist natürlich alles dasselbe Prinzip, ja. nur was, halt, was ich halt so krass und auch so ein bisschen beängstigend an Instagram und auch TikTok, also an beiden Plattformen ja. gleichermaßen finde, sie funktionieren ja mittlerweile auch fast ein bisschen ähnlich, ne? Ja. Ähm, dass es eben so viel und so schnell ist. Und ja. ich manchmal wirklich merke, und es ist, ich kann es gar nicht anders beschreiben, dass ich, als ich das Gefühl habe, mein Gehirn wird wund.
1: Ja, voll. Weißt oh, du? Total, ja.
0: Also, dass ich manchmal so das Handy dann weglege und das Gefühl habe, so, ouch. Irgendwie <lacht> hat das so voll, keine Ahnung, diese ganzen Reize so. Mhm. Und gleichzeitig ist man so gefangen und man kann nicht aufhören. Und also, genau, so, das hatte ich so krass auch wirklich mit nichts, so, mhm. also wie mit Instagram und TikTok, so. Mhm. Mhm. Und natürlich, genau, manchmal ist es voll okay und ähm, ich mache das manchmal auch total gerne super bewusst, dass ich so sage, äh, zum Beispiel Zyklus Tag 1, ich habe jetzt gerade voll die Krämpfe, ich lege mich jetzt hier schön auf die Couch, ne, mit was zu trinken und dann, dann konsumiere ich jetzt mal eine halbe Stunde TikTok und scroll ja, einfach durch diese total hohlen Sachen durch mhm. und lache mir ein bisschen ein zurecht und mhm. lerne vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch was, voll okay, ne mhm. voll cool. Meistens bin ich, wenn ich in diesem State bin, auch total in der Lage, das nach einer halben Stunde dann auszumachen. Also nach ja. einer halben Stunde sagt mir mein Handy dann so, so eine halbe Stunde mhm. ist um und dann kann ich mich halt dazu entscheiden, ignoriere ich das, mache mhm. ich weiter oder ne sage ich jetzt reicht. Und meistens bin ich dann voll auch so, ja reicht jetzt auch, ne, mhm. war okay, aber es gibt halt eben diesen anderen Modus und das ist glaube ich der, den du auch gerade beschrieben hast, dieser man greift einfach dazu und dann ist man da so drin und man scrollt immer weiter yeah. und man will eigentlich überhaupt nicht. Ne? Und es ist eigentlich so voll der eklige Zustand. Und der ist, glaube ich, ich glaube nicht, dass der zu vermeiden ist, indem wir uns diese Apps verbieten. Nee. so weißt du? nee,
1: Ja, auf gar keinen Fall, glaube ich auch nicht. Mhm. Ja, aber
0: ich weiß auch nicht, wie man da sonst... Also ne, ich habe schon viel für mich ausprobiert und ich glaube, also es ist auch okay, es belastet mich jetzt nicht. Ne? Ja. Ich bin jetzt nicht in, in so einem State, wo ich jede Nacht da eine Stunde vorhocke, so mhm. gar nicht. Ähm, aber ja, ich weiß halt irgendwie nicht, ob es ein einen Umgang damit gibt, wo einen das einfach nicht mehr so viel beschäftigt
1: und nicht so viel Energie saugt. auch. Ja, weiß. also ich glaube, was man auf jeden Fall, also sollte sich jetzt jemand von den Zuhörern dann auch angesprochen fühlen, ich glaube, was man in jedem mhm. Fall mal machen sollte, ist, einfach mal eine Woche kein Instagram benutzen, um ja. dann eben sich auch dessen bewusst zu werden, mhm. ähm, was das macht und ja wie viel Zeit man plötzlich wieder hat.
0: Genau, <lacht> weil das ist halt schon krass, wie viel Zeit da drauf geht. Das ist Wahnsinn. Ja, <lacht>
1: das ist echt sad. Und zeitreich uh -huh. aber halt auch so geil. Also ich meine, mhm. wenn es Instagram jetzt so nicht geben würde, würden wir uns gar nicht kennen, dann würde es diesen Podcast okay. nicht geben. Natürlich, also Instagram ja. ist halt schon auch voll geil. Aber ja, also, also, natürlich, also ja. ich glaube, so ein B sich bewusst werden ist gut. Und mhm. vor allen Dingen diese ganzen Sachen im Sinne von... Mh, wir beschäftigen uns damit, das würde ich mhm. halt nicht wegschieben. Also ich glaube, viele, vielen ist es dann auch so peinlich irgendwie so zu sagen, boah krass, ich bin mega Instagram-süchtig oder so mhm, ja. ähm, und dann schieben sie es lieber weg, aber ich glaube, mhm. es ist vor allen Dingen wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und Voll. eben auch zu reflektieren, weißt du? Ja,
0: ja, ja total. Mhm. Also das ist wirklich, ähm, glaube ich, ein Thema, was wir nicht wegschieben sollten, weil es wird ja nee. auch nicht weggehen. Also nee, genau <lacht> diese Apps nicht. werden eher noch eine größere Rolle spielen so mhm. in unser aller Leben und dann ist es wichtig, dass wir damit irgendwie auch so eine
1: Art Kompetenz entwickeln. Ne? Genau, ja. Und das naja. sagt uns halt keiner. Ja. Also das müssen wir halt einfach selber machen. so. Voll. Naja. Voll. Ja. Ähm, wir wollten heute, wie wir jetzt seit drei Folgen ankündigen, einfach wirklich mal E-Mails machen, oder? Aber wir haben ja auch in
0: den letzten drei Folgen E-Mails gelesen. Ja,
1: aber immer nur eine, glaube ich, oder? Und <lacht> Dann sind wir da
0: irgendwie dran hängen geblieben, oder? War das aber nicht so? Ich denke, das ist einfach der Lauf der Dinge hier, Berit. Ich glaube, da, da brauchen wir uns nicht gegen wehren.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Mhm.
0: Ich werde auf jeden Fall, um das Thema abzuschließen, ich werde jetzt den Juli auf jeden Fall sehr low machen bei Instagram. Mhm. Und vielleicht jetzt auch, jetzt wo ich blute, glaube ich einfach noch mal ein paar Tage sagen, ciao, da mhm. bin ich noch mal raus. Mal gucken.
1: mal gucken. Aber was meinst du mit Low machen?
0: Ja, einfach ähm, keine großen Stories machen, nicht viel mich irgendwie in daran verschneiden, so, aber auch mhm. irgendwie ähm, selber zu konsumieren. Mhm. Mhm, genau, einfach mir keinen Druck machen, was das angeht, weil ja. ich glaube, das ist nochmal eine andere Komponente, wenn man selber auch über Instagram arbeitet oder Marketing macht, so wie ich das ja. auch mache. Ja. Mhm. Kommt nochmal ein ganz anderer Faktor dazu.
1: Ne? Boah, das stimmt, wobei ich da auch immer schon, also ja, aber das beeinflusst mich nicht doll. Ich dachte, mich beeinflusst das nicht, aber
0: ich glaube, dass mich das unterbewusst schon beeinflusst. Ja, Auf also so du eine, meinst ja, so eine im Sinne
1: von, boah, wenn ich jetzt aber nichts poste, dann geht meine Reichweite in den Keller und wenn ich dann irgendwas von mir teile, dann sieht es keiner oder so? Mmh,
0: nee, mehr so, also da ist ja so eine Community quasi. Niemand ja. sich so aufgebaut hat. Ja. Und äh, ich ghoste die dann so ein bisschen, weißt du? Ach, krass, okay, das habe ich gar nicht. Du ghostest die, wenn du jetzt eine Woche ja, lang nicht, nicht postest. Aber, nee, aber da, das da, Feeling? Ja, schwer zu sagen, es ist so ein bisschen. Mh, also es ist ganz unterliegend. Es ist nicht wirklich so, dass ich jetzt irgendwie sage, ja, ich bin denen irgendwas schuldig, auf gar keinen mhm. Fall. Mhm. Mhm. Aber irgendwie, es ist es so ein. Ja, ich will, dass dich diese Verbindung abbricht. So. Und ah, okay. Das ist natürlich auch ein bisschen das Blöde, dass ähm, so Communities über Instagram natürlich an Instagram hängen. So, ja, ne? voll. Ja, ja, das total. Ist das ist Blöde, dass es halt über diese eine App geht. Mhm. Naja, ähm, genau, wir haben E-Mails. Ja. Let's wir kurz. haben jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich nehme eine kurze hier erstmal für ja. den Anfang, damit Gerne. wir uns vielleicht nicht komplett verlieren da drin. Und weil wir jetzt gerade sowieso über das Thema Nervensystem so ein bisschen gesprochen haben, passt die vielleicht ganz gut. Mhm. Und äh, vielleicht haben wir noch zwei, drei Sätze dazu. Mhm. Hey, ihr Lieben, ich bin sehr froh, euch und euren Podcast über Umwege gefunden zu haben. Hm. Besonders bei den Themen Nervensystem und in den Körper kommen, höre ich immer aufmerksam zu, weil ich damit Probleme habe. Es gab vor drei Jahren eine sehr belastende Situation für mich, Trauerfall ohne Teilhabe am Prozess, die ich neben meinem Masterabschluss und der Pandemie aushalten musste. Seitdem fühlt sich mein Nervensystem dauerhaft irgendwie überlastet an. Ich bin viel stressanfälliger, dünnhäutiger und schlafe sehr viel in meiner Freizeit. Selbst eigentlich ruhige Momente der Entspannung fühlen sich für mich oft stressig an, zum Beispiel Massagen, Sauna etc. Es fühlt sich so an, als sei der Zugang zur Entspannung versperrt und blockiert. Zudem muss ich sagen, dass ich jetzt in Vollzeit arbeiten gehe und nicht mehr so gut wie zuvor im Studium auf Pausen und so weiter achten kann beziehungsweise diese nicht umfänglich möglich sind. Das wird meine mentale Situation zwar weiter belasten, aber irgendwie scheint mein Körper nicht verstanden zu haben, dass wir jetzt in Sicherheit sind und die Gefahr vorbei ist. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps außer Therapie? Da habe ich mir bereits eine nette <lacht> Kunsttherapeutin gesucht und hoffe sehr, irgendwas in mir lösen zu können. Grüße, V.
1: <lacht> Kunsttherapie. Kunsttherapie. <lacht> mhm. Also ist gar nicht äh, abwertend gemeint, aber nee, ich das immer geil. so. Genau, ich finde das auch alles geil. Also alles, was auch so Tanztherapie, Kunsttherapie und so. Mhm. Aber muss auf jeden Fall aufpassen, da nicht zu viel mit Filz und so. ja <lacht> Also ist so meine nee. Erfahrung.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also genau. Es kommt drauf an. Aber mhm. an sich ist das eine geile Sache.
1: Ja, mega. <lacht> Herr mal, das ist ein riesen, 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 riesengroßes Thema eigentlich ne? und mhm. ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ja was ist, was sehr individuell ist und ich glaube, mhm. was wir auch überhaupt nicht vergessen dürfen ist, dass sich, ähm, finde ich, diese Dinge einfach auch mit dem Älterwerden sehr ändern. Mhm. Und zum Beispiel zur Uni zu gehen oder einen Vollzeitjob zu haben, ist eine komplett ja, das sind unterschiedliche, sehr Situation. unterschiedliche
0: Dinge. Mhm, auf mhm. jeden Fall.
1: Ja, total. Ähm,
0: also genau, es gibt da jetzt glaube ich nicht den einen Tipp, den wir dir geben können, ja. weil ähm, dass natürlich ähm, ein, wenn du auch sagst, ist, du kannst das ziemlich genau auf eine Situation zurückführen, ja. dann ist das natürlich auch etwas, was du gerade therapeutisch einfach bearbeiten musst, ne, mit ja. jemandem, der dir dabei hilft, wo wir jetzt auch von außen schlecht irgendwie sagen können, mach das, das und das und dann kommst du in deinen Körper zurück und dann kannst du dich wieder entspannen. Mhm. Aber alles in allem ähm, kann ich dir nur einmal empfehlen, das Stress-Vulnerabilitätsmodell zu googeln. Das ist ein Modell, wo ziemlich gut aufgezeigt ist, wie uns traumatische Ereignisse beeinflussen und wie sie eben unsere Stresstoleranz total runterbringen. Weil der Körper, also das, die Situation, ne, diese, die, diese, diesen Trauerfall, den du da beschreibst, der wird deinen Körper in einen wahnsinnigen ähm, Stressmodus verfrachtet mhm. haben. Ne, das merkst du ja auch. Und jetzt ist quasi die Schwelle zwischen dem Stressmodus, in dem du schon bist, also deine Voraussetzung quasi, und der Schwelle, die du übertrittst, wenn du dann in Überaktivierung gehst, die ist ganz klein. Das heißt, da muss nicht viel passieren. Und wenn du auch noch sagst, du arbeitest Vollzeit und ich finde, Vollzeitarbeiten ist gerade, wenn man ähm, was, sage ich mal, sehr Traumatisches hinter sich hat, auch wirklich nicht easy und mhm. ne, es ist manchmal total tragisch, dass es trotzdem sein muss, aber alles in allem ist es eigentlich total wichtig, ähm, sich da Zeit zu geben, sehr viel Zeit zu geben, ne, sich Hilfe zu holen, das hast du ja schon gemacht, super, ähm, aber auch vor allem sich bewusst zu machen, dass es da jetzt erstmal ein bisschen dauert, bis der Körper sich erholt davon. Ja. Häufig ist das auch so, dass wenn, sage ich mal, also es klingt ja jetzt so, ne, seitdem hast du das Gefühl, du bist irgendwie überlastet, dass dein Körper sich nie richtig davon erholen konnte. So, ja. ne, Weil du, und dann war die Pandemie auch noch, genau, die hat uns auch alle zusätzlich noch gestresst. Ähm, dann ne, bist du vom Studium in Vollzeitjob, das finde ich, ist immer voll die stressige ähm, äh, der, voll der stressige Übergang, also wenn ich mich so erinnere, wie das bei mir war, das ist auf jeden Fall, als würdest du so ins Leben gespuckt werden, finde ich so ein bisschen <lacht> und ich habe schon neben dem Studium wahnsinnig viel gearbeitet, aber es ist trotzdem, finde ich, nochmal was anderes so, weil genau, du hast halt einfach nicht mehr diesen Studentenstatus, ne? du bist plötzlich irgendwo äh, mindestens 40 Wochen die Stunde eingeplant, also das ist schon eine Hausnummer und an sich finde ich schon eine stressige Zeit, ne? ein stressiger Übergang, und ähm, ich sage jetzt einfach mal so, deine Voraussetzungen, das jetzt einfach gut wegzustecken, waren unter den Gesichtspunkten einfach nicht so gut. Also also was ich aber sagen will, ist, es macht total viel Sinn, dass du jetzt ja. einfach anfällig bist, dünnhäutig bist und viel Schlaf brauchst. Du, ja. Weißt du? Macht total viel Sinn. Ja. Und da kann man jetzt auch wahrscheinlich gar nicht so richtig Schnelles tun, damit das nicht mehr so ist. Ja. Sondern im Gegenteil, wahrscheinlich brauchst du jetzt erstmal diese Zeit, um dich zu regenerieren. Und ja dass dieser Zugang zur Entspannung so blockiert ist, das hat auch gerade seinen Grund. Wahrscheinlich warten nämlich in dieser Entspannung Gefühle auf dich. Ne? Und diese Gefühle können sehr groß sein. Das heißt nicht, dass die zu groß sein müssen für dich, aber dein Körper möchte die gerade nicht zulassen und da hat er seine Gründe für. So. Mhm. Also das ist so zumindest meine Erfahrung auch aus dem Coaching. Ich bin da auch jetzt nie so, dass ich sage, wir müssen jetzt eine Entspannung erzwingen, ja. weil es gibt meistens einen Grund, warum dein Körper sich dich nicht so richtig entspannen lässt. Und das mhm. ist natürlich belastend, also das möchte ich dir gar nicht absprechen, das ist mega nervig und belastend, aber wichtig ist, dann eben zu schauen, ähm, ja, wo kannst du dir erstmal diese Zeit und vielleicht auch diese Energie im Leben einräumen, dich zu regenerieren von dem, was da passiert mhm. ist und dich auch dann mit Hilfe deiner Therapeutin langsam und ganz behutsam und achtsam ranzutasten an diese Entspannung und auch an ähm, diese Gefühle, die in dieser
1: Entspannung auf dich warten, you know.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch die ganze Zeit so im Kopf irgendwie Zeit, weil ich ja. glaube, wir sind immer super schnell. Also ja. wenn es jetzt um ein Trauerfall geht oder ja, irgendwelche Traumata, die wir erlebt haben, wir denken immer mhm. so, ja okay und jetzt ist es dann quasi fertig und damit mhm. wird das quasi abgehakt, aber ja, Viele Dinge, die uns so innerlich beschäftigen oder gar ähm, zu psychischen Problemen führen, äh, brauchen mhm. einfach wirklich viel mehr Zeit, als wir so Nein. lernen und als wir so annehmen. Und ich glaube, dieses Ding von einfach auch so viel schlafen und so, mhm. ist ja auch mitunter ein Zeichen dafür, dass du da irgendwie heilst. Ne?
0: Genau, genau. Ja, ja, voll. Das ist häufig so, wenn wir erstmal so langsam auftauchen aus einer sehr überlastenden, schwierigen Zeit, mhm. dass der Körper erst, also dass man erstmal checkt, wie müde man ist. So. Ja. Ich kenne das richtig gut. Ne, ich ich kenne das auch total. Also die Zeit, wo ich äh, meine Therapie gestartet habe und dass so langsam alles sich so ne, seinen Weg an die Oberfläche gebahnt hat, ja. ich war nur am, also ich war nur müde. Ja, nur. voll. Und ja. das ist halt häufig eine Müdigkeit, die war auch schon vorher da. Aber dass du sie jetzt spürst und auch zum Beispiel ihr nachgehst, indem du einfach viel schläfst in deiner mhm. Freizeit, ne, ist das erstmal gut. Dein Körper holt sich da was zurück und ne, du fängst Voll. an zu heilen. Also ne, es ist vielleicht nicht unbedingt ein angenehmer Prozess, auf gar keinen Fall. Ne, was ist wirklich? Es geht um Regeneration und ähm, dem Körper eben auch das zu geben, was er da jetzt eben braucht. Und mhm. so einen Zugang zu erzwingen, zu den Gefühlen und auch zu der Entspannung, das funktioniert seltenst. Ja, auch seltenst auf Zwang. So.
1: Und ich glaube halt auch irgendwie so, klar können wir jetzt so sagen, ja, Akupressurmatte ist voll geil. Ich finde halt auch so ja. ähm, Sport oder krass tanzen und sich so auspowern ist voll geil. Total, ja. Aber du hast ja eine Therapeutin an deiner Seite, die jetzt deinen mhm. Fall auch individuell kennt. Genau. Und die kann dir da wahrscheinlich einfach auch ähm, echt bessere Tipps so geben. Voll, ja,
0: auf jeden Fall. Mhm.
1: Und falls ähm, nicht,
0: kannst du dich auch immer mal nach... Ne, einem Therapeuten oder einer Therapeutin mit einem somatischen Approach umschauen. Mhm. Das ist das, was auch ich mache im Coaching. Das ist dann, dass man eben den Körper mit einbezieht in den therapeutischen mhm. Prozess. Aber da das eine Kunsttherapeutin ist, könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass das auch mhm. bei ihr eine Rolle spielen wird. Und da würde ich sie auch dann auch ganz konkret darauf ansprechen und sagen, so, ey, ja. boah, mein Körper, ne, der macht gerade voll die Prozesse durch und der muss hier beteiligt sein an diesem Prozess. Ja. Ne? Und ähm, das ist aber eine super Sache, dass du da wen an deiner Seite hast. Mhm. Und ähm, genau, wir können eben keine allgemeingültigen Tipps geben, weil wir jetzt nicht konkret wissen, in welchem State ist dein Nervensystem gerade, ne? Was braucht dein Nervensystem gerade? Das können wir aus der Ferne nicht beurteilen. Allerdings habe ich ja auch schon hier schon ein paar Mal angeteasert, Ende des Monats ähm, launche ich so ein paar kleine Self-Study-Kurse, wo es mhm. auch viel um Regulation geht, also wie man lernt, sein Nervensystem zu regulieren, auf unterschiedliche Arten und Weisen, weil es da einfach unterschiedliche Approaches geben muss, weil das Nervensystem mhm. nicht nur einen Zustand von Dysregulation hat und vielleicht ist das auch was für dich zusätzlich zu deiner Therapie. Mhm. Ja, geil. Okay, mhm. ähm, dann haben wir noch eine sehr lange E-Mail. Mhm. Okay. Äh, warte. Was ist das Thema? Das Thema ist, ich brauche positives Feedback, um mich gut zu
1: fühlen. Ach du Scheiße, oha. Mhm. Interesting. Ich trinke mal noch einen Schluck. Ja, cool, ich würde mir auch eben noch einen Kaffee holen, okay? Also dauert eine halbe Minute. Alles klar. Ich bin sofort wieder da. Okay. Also positives Feedback... Positives Feedback von anderen Menschen. Um mich gut zu fühlen.
0: <lacht> liebe Berit, liebe Eilen, ich möchte bitte anonym bleiben. Nennt mich gerne Julia. So wollte ich als Kind immer heißen. Okay, Julia. Du also eine von vielen. Sein Spaß. Okay. Ich bin eine Herz- und Sackhörerin seit Beginn an und euren Podcast höre ich auch immer. Was soll ich sagen? Geil. Ihr drei, Kim eingeschlossen, habt mir so sehr beim Wachsen geholfen. Ich bin Mama einer vierjährigen Tochter und 28 Jahre alt. Mhm. Herz und Sack hat mich schon während meiner Elternzeit bestärkt, vor allem was mein Körperbild betrifft. Und Hole ist jetzt die Kirsche auf der Sahnetorte. Mhm. <lacht> mein Kind ist mein Ein und Alles und ich liebe die gemeinsame Zeit mit ihr. Allerdings hat das meiner Psyche nicht gut getan, so lange Zeit nur Mama, Hausfrau und Ehefrau zu sein und dann auch noch der Lockdown dazu. Leider haben sich Freundschaften nach der Geburt sehr verändert und viele auch komplett in Luft aufgelöst. Die Spontanität mit Kind ist einfach nicht mehr die gleiche. Da ich in meinem Freundeskreis die erste war, die ein Kind bekommen hat, habe ich mich sehr schnell ausgeschlossen gefühlt. Ich wurde teilweise gar nicht mehr gefragt, ob ich wohin mitgehen möchte, da davon ausgegangen wurde, dass ich sowieso nicht mitgehen werde. Nach 2,5 Jahren habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Das tat mir richtig gut. Ich kann sagen, dass ich meinen Job liebe und wirklich darin aufgehe. Der Alltag und das Gefühl, auch wieder anderweitig gebraucht zu werden, tat mir sehr gut. Ich habe in der Schwangerschaft sehr viel Gewicht zugenommen, was mich total belastet hat. Dadurch, dass es mir als berufstätige Mama mental wieder besser ging, vor allem, weil mir der Kontakt mit meinen KollegInnen gut tat, einfach wieder andere Gespräche, nicht immer nur über Kinder reden. Ich wurde wieder als ich wahrgenommen und nicht nur als die Mama, habe ich 20 Kilo abgenommen. Das gab mir einen richtigen Push. Ich fühlte mich wieder wohl an meiner Haut und ich kann sagen, dass ich ein halbes Jahr richtig glücklich war. Dann, ganz plötzlich, machte sich ein Loch auf. Dank meiner Tochter beschäftige ich mich viel mit meiner eigenen Kindheit und ich versuche so vieles anders zu machen und ihr immer das Gefühl zu geben, dass ihre Gefühle wichtig und richtig sind, dass sie wichtig, richtig und immer gut genug ist. Ich gehöre leider zu der Generation, die vermittelt bekommen hat, dass man nicht gut ist, wenn man in der Öffentlichkeit einen Wutanfall bekommt oder was sollen denn die anderen denken, wenn du so ein enges T-Shirt trägst. Es ging immer darum, was die anderen denken. Ich wurde ganz oft auf meinen Körper reduziert. Musste mir anhören, dass ich zu dick bin. In der Schule wurde ich gemobbt. Und genau das wird mir gerade schmerzlich bewusst. Meine Abnahme hat mich eine ganze Zeit lang benebelt. Es war ein geiles Gefühl, vor allem die Komplimente. Es hat mein Selbstwert so krass gepusht. Aber die Probleme, welche in mir sind, hat es eben nicht gelöst. Und machen wir uns nichts vor, irgendwann sagt keiner mehr, dass man so schön abgenommen hat und richtig gut aussieht." Ich mache meinen Wert von anderen abhängig und was sie von mir denken. Ist mein Chef zufrieden mit meiner Leistung? Bin ich eine gute Mutter? Auch nach außen für die anderen? Bin ich eine gute Ehefrau? Was denken die anderen über meine Outfits? Führe ich meinen Haushalt richtig? Sollte ich öfter und frischer kochen? Ich habe das Gefühl, ich brauche einfach positives Feedback und das sehr oft von außen, um mich gut und wertvoll zu fühlen. Kennt ihr das? Bekomme ich dieses Feedback nicht, kompensiere ich die Lehre in mir mit Essen. Ich habe auch lange überlegt, was mir fehlt und es mir wurde schwärzlich bewusst, es könnte eine beste Freundin sein. Ich habe gute Freunde, aber ich habe nicht diese beste Freundin, mit der ich über alles reden kann, die ich anrufen kann und die spontan zum Kaffee kommen kann, um mit mir zu quatschen. Was ich dagegen tun kann, weiß ich auch nicht. Ich versuche gerade, mich etwas mehr um mich zu kümmern und habe wieder angefangen, Bücher zu lesen. Aha, dann haben wir das Buchthema wieder. <lacht> Ich habe aber das Gefühl, alleine herausgefunden zu haben, was in mir vorgeht, hat mir schon etwas geholfen. Nur weiß ich noch nicht, wie ich es ins Positive wenden kann. Vielleicht muss ich mir eine selber die beste Freundin werden. Zumindest versuche ich mich nicht selbst zu verurteilen, wenn ich mal wieder meine Lehre mit Essen kompensiere. Ich denke immer wieder daran, was Berit sagt. sagt. Heilung ist ein Prozess. Es gibt immer wieder Auf und Abs. Momentan geht es wieder ein kleines bisschen auf hat gut getan, das niederzuschreiben und auch wenn ihr diese Mail nicht lesen solltet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es tut. Ich denke, im Grunde hadern viele Mamas mit den
1: gleichen Dingen. Mhm. Ich danke euch für das, was ihr tut. Geil, danke erstmal ähm, für die Komplimente mhm. und danke, dass du unsere Podcasts hörst. Jo, ich glaube, es ist ein Klassiker auch, ne? Voll. Also ganz mhm. viele Klassiker zusammen in einem ja. sozusagen, also ja, voll ja. interessant. Danke, dass du das mit uns teilst. Ja, Poor.
0: ja, wo fängt man, man da wo an? Wo
1: fangen wir denn da an? Also, wo fangen wo wir denn fangen da, wir da an? an, jetzt
0: mal an? Hm.
1: Feedback von außen, Essen, ja. Freundinnen, Mutter ja, geworden. Das so die, genau, das sind so die vier Themen, ne? Ja. Ich glaube, ich würde mit dem Unangenehmen, also mit dem... <lacht> für mich ein bisschen unangenehm anfangen. Ja. Ähm, dieses Ding von einer Freundin oder besten Freundin und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ich werde das so, 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 so oft auch irgendwie gefragt mit, ah, mhm. du hast so voll die Freundinnen und Freunde und so. Mhm. Ähm, ich glaube, oder ich hätte so gerne eine beste Freundin und bla 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 bla. bla. Mhm. Und das muss jetzt gar nicht unbedingt nur auf äh, sie auch zutreffen, aber ähm, manchmal denke ich so, ja, wenn du halt ähm, Freundschaften und innige und gute Freundschaften haben möchtest, dann musst du mhm. die pflegen. Ähm, ja, da, damit das war meine auch mein ich Gedanke. ja, mhm. damit meine ich gar nicht unbedingt nur sie oder ja. ich weiß nicht, ob das auf dich eben auch zutrifft. Aber ähm, ich habe voll wahnsinnig gute und enge Freundschaften mhm. und investiere da aber auch ähm, sehr viel Zeit und Energie ja. rein. So ja. und ähm, das ist einfach erstmal so grundsätzlich so ein Ding, glaube ich, zu Freundschaften, mhm. weil wir ja oft dieses Thema haben von ich hätte so gerne.
0: Ja. So. Total. Ja, ja, ja. Und die Zuschrift kriegen wir auch echt häufig so, ja. ne? Dieses, also auch mhm. Vera und mir wird so häufig geschrieben, mhm. oh Gott, ich wünschte mir, ich hätte so eine Freundschaft, wie ihr sie habt und mhm. sowas, ne? Und ich verstehe das total, dass man sich danach sehnt. Ne? Aber genau, ja. das entsteht auch nicht aus nichts. So, ne? Ja, voll. Also die passieren nicht einfach, diese Freundschaften. So. Ja,
1: genau. Und trotzdem glaube ich aber auch, dass zum Beispiel diese Sachen, die du jetzt mit dir hast, also es ist jetzt eine komische Herangehensweise, beziehungsweise es ist von mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, das so zu machen, aber diese Themen, die du sozusagen hast, natürlich könnte das voll gut sein, wenn du eine Freundin hast, mit der du all das auch besprechen könntest, So, Klar. weil sowas mhm. wie zum Beispiel, boah, ich habe mich scheiße gefühlt und jetzt habe ich drei Wochen lang meine Lehre irgendwie mit Essen gestopft oder so, mhm. das ist ja auch sowas, worüber wir privat total sprechen, so. Ja, ja. Und das hilft ja mega, also das ist Total. natürlich ein guter mhm. Ansatz und trotzdem weiß ich eben auch nicht, wie viel Zeit du sozusagen dafür auch hast, weil es klingt bei dir eben auch schon so, dass super viel bei dir los ist, also mhm. ich weiß irgendwie nicht und ich weiß auch nicht, was mit diesen alten Freundschaften ist, dass du dann auch irgendwie nicht mehr gefragt wurdest und so, mhm. ich muss sagen, ich kenne einfach diese in Anführungszeichen Problematik, wenn eine Person dann ein Kind hat. Ja, total. Ja, ja, voll. Und es ist mhm. jetzt, glaube ich, so ein bisschen schwierig, weil wir da einfach in dieser anderen Situation ja. sind. Und ich glaube, also, oder ich weiß, dass ich auch super verständnisvoll bin, wenn Freundinnen ja. irgendwie Kinder bekommen. Und ich weiß aber auch, dass ich schon ähm, öfter an diesem Punkt war, mh, obwohl, also dass sich das für mich so angefühlt hat, wie ich habe total viel Verständnis dafür, dass du jetzt halt Mama bist. Hm. aber es reicht jetzt auch einfach, weil es dreht sich seit anderthalb Jahren alles nur um dieses Kind und es geht hm. überhaupt nicht mehr um unsere Freundschaft und ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja, und toll. ich weiß eben ja. überhaupt nicht, also ich habe Freundinnen, mit denen funktioniert das super, mhm. ähm, aber es funktioniert halt einfach auch nicht immer und deswegen ja. bin ich so, vielleicht ist es auch gut, dass vielleicht diese Leute dann einfach nicht mehr so präsent ja. sind.
0: Genau, also ne, scheinbar habt ihr da ja sehr andere Lebensmittelpunkte, so ne, ja. und das verträgt sich dann auch nicht mehr unbedingt so gut. Ja, genau. ne? Es ist halt so, ne, und es ist natürlich, also ich kenne das ja auch total, ähm, ne, aus aus dem nächsten Kreis so, dass ähm, ne, wenn dass man sich dann auch einsam fühlt als Mutter, mhm. weil eben natürlich dann die Freundschaften, wie sie mal waren, so nicht mehr existieren ja. können, weil da jetzt einfach noch was ganz, ganz anderes Großes ist, was sehr viel Zeit, Energie und Raum einnimmt und ja. was man sich ja auch, also ne, wo man natürlich auch gucken muss, dass äh, man als Mutter überhaupt genug Support hat, ja. ähm, vielleicht sich zwischendurch auch mal rauszuziehen und ja. zu sagen, okay, ähm, heute ist das Kind mal bei Oma und Opa oder ja. beim Papa oder was und ähm, ich gehe jetzt mit einer Freundin irgendwie was trinken ja. oder spazieren und mhm. ich muss jetzt mal nicht Mama sein für einen Tag und das ist mhm. voll schwierig, aber du schreibst ja auch, wie gut dir das getan hat, als du dann wieder arbeiten gegangen bist und genau das ja auch erfahren hast und mhm. erfahren hast, okay, ich kann mal über andere Dinge sprechen ja. ne? und nicht immer nur den ganzen Tag über das Kind und sowas, es ne? ist ja total toll, aber häufig mh, verliert man sich ja auch so ein bisschen dann dabei. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist erstmal voll der normale Prozess und das ja. kann bestimmt jede Mutter, die hier zuhört, bestätigen, dass ne, in der ersten Zeit man nicht mehr wirklich man selbst ist, ne? ja, sondern toll. halt einfach die Mutter. So, ne? und genau das irgendwie auch so zur Identität wird und sich dann selber wiederzufinden. Also ich kann das zumindest nur total unterschreiben aus meinem nächsten Kreis, dass das voll der Prozess ist, den ja. viele Mütter durchgehen, dass sie irgendwann sich so fragen, Am Moment mal, wer war ich denn nochmal hier? Mhm. So ne? Und mhm. auf dem Weg sind vielleicht Freundschaften verloren gegangen, die das nicht ausgehalten haben, aber das heißt nicht, dass ähm, du jetzt nicht auch noch Energie da rein investieren kannst, Freundschaften zu pflegen und vielleicht ja auch zu anderen Müttern, ne, die mhm. das kennen. Das ist ja häufig dann genau das Ding von, boah, also ne, dass, dass man sich da auch so ein bisschen zusammenschließen kann. Ne, glaube ich
1: nämlich auch. Also ich glaube, man braucht auch einfach Verbündete,
0: die auch Mütter auch. sind. Das glaube ich auch, ja. Also, ne, es ist einfach ein, ein kinderloses Leben, ist einfach was komplett anderes. So. Total. Also ich, jetzt auch, ich war jetzt mit meiner Schwester unterwegs und die ist ja auch Mama. Und ähm, es ist einfach, wir haben da viel drüber gesprochen. Und mhm. ähm, es ist einfach ein so krasser Unterschied. Und <lacht> es ist einfach so, dass sich da viele Schnittmengen einfach nicht mehr so da sind. So. Ja. ja. Das ist einfach
1: so. Ja, und ich finde es auch ganz geil, das einfach zu akzeptieren. Total. Ja, genau. Mhm. Okay. Ja, was ist dieses Ding mit Feedback von außen? Puh. Na gut, das ist natürlich
0: ähm, unser Standardweg aufzuwachsen. Ne? Das, mm. ähm, also das kennen wir ja alle, das, ne? da haben wir auch im Urlaub drüber gesprochen, äh, weil sowohl meine Schwester als auch ich schon immer mal viel abgenommen, wieder zugenommen, mm. wieder viel abgenommen. Also wir haben das beide sehr krass gehabt. Und sie hatte das auch einmal so richtig krass. Und ähm, da hatte sie auch, hatten wir noch drüber gesprochen, dass danach, also als man dann so abgenommen hatte, auch alle Typen was von einem wollten und sowas, ne? Also das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, das war richtig, richtig krass. So Leute, für die ich vorher total unsichtbar war, ne? die mich mit dem Arsch nicht angeguckt haben, als ich dann ähm, 20 Kilo weniger gewogen habe, äh, waren die plötzlich so, Ach, hey, du auch hier? Kann ich dir einen Drink ausgeben? Oh, so nee. halt wirklich, das ist widerlich, ja. Und das ist natürlich ein Resultat daraus, ne, also mhm. es fühlt sich natürlich gut an, Komplimente zu bekommen, ne, mhm. normal und es fühlt sich natürlich gut an, gesagt zu bekommen, boah, wow, siehst du gut aus jetzt, ne. Dopamin kriegt erstmal ist erstmal Belohnung ist erstmal ja, schön. Aber
1: ich, was ich mich halt so frage ist, möchte man Komplimente dafür bekommen, nein. wenn man abgenommen hat? Weil ich eigentlich nein. irgendwie nicht.
0: Nein, nein, genau, das ist es halt. Ne? es ist ja in sich schon erstmal ein total falsches Prinzip. So. Man okay. kann das nur leider nicht immer vermeiden, weil Leute ja. das halt nicht checken. Ne? Das ist halt das Problem. Ja, ja, toll. Ja. Weil das
1: ist ja, also ich finde, es ist ja ein Kompliment für etwas, was gar nichts mit mir zu tun hat. Nein, genau. Wo ja man ja auch gar nicht weiß, aus. was dahinter steckt. So, ja, ne? Genau. also, ne, Wo ich
0: am dünnsten war in meinem Leben, ging es mir ultra beschissen. Ja, so. same. ja. Ich hatte als Teenie, hatte ich mal, ähm, war ich richtig, richtig krank für vier Wochen, konnte ich nur liegen, habe Antibiotikum Aha. bekommen, war einfach, wo ich dachte, ich kratz gleich ab. So richtig krank war ich. Oh nein. Und dann habe ich richtig doll abgenommen, logischerweise. Ich Schuss. konnte aber auch keine Treppe mehr hochgehen, weil ich keine Muskeln mehr in den Beinen hatte. Oh, du willst dir nicht vorstellen, was am ersten Tag in der Schule los ja, war. Nee, will ich auch nicht. Nee. Wow. Oh, sieht so gut aus, wow. Und ich sah einfach aus als, <lacht> wie so ein keine Geist, Ahnung. Ja. ja, wie so ein Geist, wirklich. Ach, ich hatte auch so richtig so schwarze Ringe unter den Augen und ja, so. Und Das ist den Leuten ja egal. Das ja. ist den Leuten ja egal, Hauptsache dünn, ne? Ja. ja, also
1: ich finde, da ist so ein bisschen die Frage, also bei diesem Kompliment, das, ich verstehe das nicht, weil, mhm. also klar, als ich jünger war und dann mal abgenommen habe und dann gab es Komplimente, habe ich mich auch geschmeichelt gefühlt, aber mittlerweile ja. ist das ganz, ganz anders, weil, mhm. ähm, ich, ja, weil ich wirklich das Gefühl habe, das hat ja gar nichts mit dir als Person zu tun. Mm -mm. Gar mm -mm. nichts. Und es ist auch, also es hat wirklich nichts mit dir zu tun. Also, wofür mm -mm. bekommst du ein Kompliment, ist so die ja. Frage. Und warum, ja. warum ähm, hat, also, was hat das überhaupt mit deinem Selbstwert zu tun? Das, ja, nichts, aber es ist, ist natürlich gar trotzdem gar
0: verknüpft. Ne? Ja, aber es ist also doch wirklich
1: ist eine falsche Verknüpfung.
0: Ja, ja, genau, aber das äh, liest man ja auch so ein bisschen aus dem Rest ihrer Mail raus, ne? dass sie ja auch sagt: Guck mal, ne, meine Abnahme hat meinen Selbstwert gepusht und ähm, ich habe aber gemerkt, dass das meine Probleme nicht löst. Ja, so, genau. Ne? Ja. Und das ist halt genau der Punkt, mh, dass halt deine Abnahme nichts damit zu tun hat, wie es dir geht und was für eine Person du bist. So, ne? ja, und wirklich. das ist. Eine Verknüpfung, ähm, also genau, ich, wenn mich jemand in irgendeiner Weise äh, komplimentiert dafür, dass sich mein Körper auf irgendeine Art und Weise verändert hat, dann sage ich immer gerne, ich wünschte, dass wir nicht so über meinen Körper sprechen, egal mhm. in welche Richtung. Und so, ne? das ist mhm. immer awkward, natürlich. <lacht> Die Leute finden das natürlich komisch und fühlen sich manchmal auch angegriffen, aber das ist halt nicht mein Problem. So.
1: Voll. Voll. Ja, aber. <lacht> Also ich habe manchmal das Gefühl und grundsätzlich, wenn man abnehmen möchte, mhm. ähm, kann man das ja selber entscheiden und dann ist mhm. es ja auch voll in Ordnung. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen wie so eine schnelle Lösung einfach. Naja, also voll. so wie, du nimmst halt ab und dann fühlst du dich besser, weil du halt mhm. denkst, du bist ein besserer Mensch, weil du abgenommen hast. Und dann mhm. machen Leute dir noch Komplimente, was sich wiederum gut anfühlt. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei dir ist und bei den Menschen, die uns zuhören. Aber bei mir mhm. war das früher immer so, wenn ich das abgenommen habe, dann... Haben Menschen mir Komplimente gemacht, aber irgendwann, so ungefähr ein Jahr später, hatte ich wieder was zugenommen. Mm -hmm. Und das war noch viel, viel, das war ganz unangenehm dann. Ganz unangenehm, mm -hmm. ganz mm -hmm. unangenehm. Ähm, weil dann verbringst du auch so Zeit mit den Menschen, die dir vorher voll die Komplimente gemacht genau. haben. Und du weißt ja, die haben auch gecheckt, voll. dass du wieder zugenommen hast. Mm -hmm. <lacht> ja, ja, voll. Ja. Oh mein Gott. <lacht> Also ich glaube tatsächlich, also ich finde es wirklich absurd so und ich glaube, mhm. das lohnt sich da total hinzugucken, so warum gibt mir das was, wenn ich Komplimente dafür bekomme, dass ich abgenommen habe, weil im Prinzip... Ja. Für was bekommst du eigentlich ein Kompliment, wenn du abgenommen hast? Dafür, dass du mh, weniger gegessen hast? Dafür, dass du in irgendeiner Weise wahrscheinlich diszipliniert warst? Oder dafür, dass du irgendwas durchgezogen hast? Also was ist eigentlich das, wofür man da ein Kompliment bekommt? Das ist ja schon mal, finde ich, so die Frage. Und ansonsten mhm. ist es für mich ehrlicherweise einfach etwas mittlerweile sehr, sehr, sehr veraltetes, so im Sinne mhm. von, du hast mhm. abgenommen, du bist schlanker, das ist gut, das existiert für mich einfach nicht mehr so. Mhm. Mhm. Ja, voll Und okay. die Frage ist aber, finde ich, eben auch, wie sich das für dich anfühlt. Das ist einfach hier die Frage. Ja, total. So, warum findest du das gut, dafür Komplimente zu bekommen und vielleicht so ein bisschen in general so, warum... Also, was hat es damit auf sich, dass du jetzt das Gefühl bekommen hast, bei euch braucht voll diese Bestätigung von außen so? Ja. Mhm. Und was? Ja, ist ich meine, das ist ja auch das, was sie schon
0: schreibt, ne? dass sie ja. sagt, okay, dieser Zusammenhang alleine, den mal so zu checken, mhm. der das hilft irgendwie schon, ne, so also, dass es immer ja. um dieses, was denkt man von mir, ja, geht genau. und um dieses, okay, mein Selbstwert hängt krass davon ab wie andere Leute mich wahrnehmen. Sei das jetzt meine Körperform oder bin ich eine gute Mutter oder ne, wow, leiste ja. ich ähm, an, an, angemessen, bin ich eine gute Ehefrau. Und das sind ja alles ähm, Glaubenssätze, die gesellschaftlich so recht lange einfach sehr, sehr, sehr krass dominant waren und es ja. auch stellenweise ja auch immer noch, noch sind. Ja, safe. Und ähm, es ist natürlich... Ähm, ein total wichtiger Prozess, sich davon abzugrenzen. Das heißt aber auch, man verabschiedet, verabschiedet sich von den Versionen, ähm, die man halt kreiert hat, um gut in dieses gesellschaftliche Bild reinzupassen. Ja, total, und es so. ist ein Prozess, den du mit dir selber machst und den du anscheinend ja auch schon machst, sonst würdest du dir diese Fragen ja auch nicht stellen und ja. wäre dir das ja auch gar nicht aufgefallen. Ja. Und eine beste Freundin kann dabei natürlich helfen, aber ich denke auch nicht, dass das die Lösung ist. Mhm. Oder die Lösung ist, sich ganz genau anzuschauen, woher kommt das, dass ich das so sehe mhm. und fühle und denke, was kann ich diesem Anteil eben von mir mitgeben, der glaubt, ich muss eine gute Ehefrau sein, ich muss abgenommen haben und ich muss ähm, eine gute Mama sein, um gut zu sein mhm. und auf einer anderen Seite worauf kann ich meinen Selbstwert bauen, der nichts mit außen zu tun hat? So. Ja,
1: voll. Meine, mein Impuls ist auch, dass die Lösung ist, dass du dir die Frage einfach mal stellst, weil es geht die ganze Zeit so darum, was denken andere Leute über dich und dass du für mhm. dich die Frage mal beantwortest, was denkst du denn über dich? Ja, und auch, ja. was denken deine engsten Menschen? Was denken die engsten Menschen, mit denen mhm. du jeden Tag oder mehrmals in der Woche zusammen bist? Was denken mhm. die über dich? So. Ja. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich zählt und was wirklich wichtig ist, weil mhm. denkst du, also denkst du wirklich, da, also sind dir Dinge so wichtig wie abnehmen und nach außen hin eine gute Mutter sein? Also was mhm. denkst du wirklich und was möchtest du wirklich für eine Mutter sein? Oder mhm. wie möchtest du mit deinem Essen umgehen? Und mhm. was tut dir wirklich gut? Das ist einfach ja. eigentlich die Frage. Was tut dir ja. wirklich gut? Und ich weiß, dass das ein wahnsinniger Prozess ist und dass das ja. ähm, sehr schmerzhaft ist. Aber ich kann euch einfach hier nackend in die Hand schwören, wenn wir anfangen, so zu leben, wie sich das für uns gut anfühlt, mhm. dann beeindruckt das Menschen und dann bekommt man auch Komplimente. Das ja. passiert auf eine ganz andere Art und Weise, weil voll ja. viele Menschen das auch nicht checken, mhm. aber mh, das ist eben dann auch sehr echt. Und Menschen spüren irgendwann, wenn wir mit uns sind, wenn wir bei uns ja. sind, wenn wir unser Ding machen, wenn mhm. wir uns so ein bisschen eben auch von diesen Konventionen und Erwartungen, die gesellschaftlich da sind, wenn wir uns da so ein bisschen von befreien, für voll mhm. viele Menschen sind, sind die super belastend, aber voll ja. viele Menschen können sich davon einfach nicht befreien. Mhm. Und trotzdem kann es aber sein, dass die Person, die dir vor einem Jahr oder wann halt war, als du abgenommen hast, hat die dir voll die Komplimente gemacht und in drei Jahren zum Beispiel wiegst du vielleicht wieder 20 Kilo mehr, aber hast so voll deine Mitte gefunden und was auch immer und dann sagt die gleiche Person zu dir, boah, Hammer, ich, du hast dich so verändert, ich merke irgendwie, du rufst voll in dir selber, mhm. krass, voll beeindruckend. Also mhm. es hat nicht so viel Wert, glaube ich, wenn Menschen zu uns sagen, wow, du hast ja abgenommen und das eine schließt quasi ich das andere meine. sozusagen auch nicht aus, also ich mhm. Das sind wirklich meiner Meinung nach falsche Verknüpfungen, dass wir halt denken, mein Kind kriegt in der Öffentlichkeit keinen Wutanfall, dann denken Menschen, ich bin eine gute Mutter, ich mhm. koche regelmäßig frisch, dann denken meine Menschen, äh, dann denken Menschen, ich bin eine gute, ich hab, mach meinen Haushalt gut oder irgendwie mhm. sowas.
0: Mhm.
1: Ey, Willst du das so? Willst du dich darüber ja. definieren? Das ist einfach auch die Frage, weil mir ist es zum Beispiel scheißegal, ob Menschen denken, dass ich meinen Haushalt gut mache. Das ist nichts, was mhm. mich im, im Leben bewegt. Mir ist das mhm. auch, mich beeindruckt das auch überhaupt nicht, ob dein Kind in der Öffentlichkeit einen Wutanfall bekommt oder nicht. Das ist mir ehrlich ja. gesagt total egal. Und wie du deinen Haushalt machst, ist mir auch egal. Das ist für mich, das sagt für mich nichts über dich als Mensch aus. So. Ja. Und auch nicht, wie viel du wiegst. Und ich glaube, mhm. Das ist wirklich wichtig. So, was, was fühlst du und was möchtest du? Das ist eigentlich ja. hier die Frage. Und natürlich ja. können dann Dinge von außen auch mal ganz schön sein. So, ist ja gar keine Frage. Ja, natürlich, klar. Also ne, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ein
0: Kleidungsstück trägt, was man fühlt und dann sagt ja, dir jemand, genau. boah, das steht dir aber richtig mhm. gut, dann ist das natürlich was voll anderes, finde mhm. ich so. Mhm. Ähm, ne? das Also es ist überhaupt nicht, ich, ich bin auch gar nicht auf dem Trichter, dass ich sage, Aussehen irgendwie darf niemals in irgendeiner Weise mhm. Thema sein. Man darf oh, ruhig ist? mal sagen, mein Gott wie du die Haare trägst, das sieht schön aus. Ja. Also, und das sage ich meinen Freundinnen auch sehr, sehr gerne, wenn ja. ich irgendwas, wenn mir irgendwas auffällt, was ja. ich total schön finde an denen. Und ne, oder irgendwie, keine Ahnung, du strahlst heute sowas oder sowas. Ne, das ja. sind ja auch alles. Und vielleicht ist das auch noch ein ganz praktischer Input. Vielleicht kannst du auch mal beobachten, wie du andere Leute siehst. Oh. Und wie, wie du, ähm, ne, was das angeht, auf andere Leute schaust. Und dass mhm. du vielleicht zum Beispiel auch mal anfängst, wenn du in der Straße unterwegs bist, zu gucken, ah, oh mein Gott, die hat aber einen schönen Pulli an mhm. und, ähm, ne, so Sachen. Also, das mhm. ist, ähm, dass du, dass du auch mal deinen eigenen Blick dir da mal ganz genau anschaust, wie du auf andere Leute guckst und Voll. ob da diese, diese, ähm, Tendenzen, die du hier beschreibst, die du dir selber gegenüber fühlst, ob die da nicht auch rauskommen, ja, weil genau. ich würde vermuten, dass es so ist und das ist, mhm. das hat mir total geholfen, meinen Blick erstmal, ähm, was das angeht, zu beobachten und versuchen zu shiften auf das, mhm. was einfach schön ist, was aber nichts damit zu tun hat, ob jemand jetzt abgenommen hat, eine gute Mutter ist, eine gute Ehefrau oder sonst was oder ihren Haushalt gut fühlt, mhm. sondern einfach, ob da ein Positives Gefühl ist. Also mhm. ich, ich bin noch, ich äh, hatte noch letztens so eine Situation auch am Strand, ähm, da bin ich ähm, da lang spaziert und hatte so einen Rock an, so einen mhm. ganz flatterigen und äh, es war so voll windig und ich bin da so lang gelaufen und dann plötzlich höre ich nur so, oh, das sieht aber total schön aus mit dem Rock mhm. <lacht> und ich hatte auch diesen ersten Moment von, hä? redet man mit mir so, weißt du? Und dann habe ich aber gesehen, da lag halt einfach äh, so eine Frau und die hat mich so angeguckt und ich so, oh ja danke und sie so total schön und das ist, sie war ja so eine schön so ein schöner Austausch ne und wenn ja. man das anfängt rauszusenden, ich glaube, dass es dann einem selber auch begegnet. Das ist ja, zwar voll. so klassischer Kalenderspruch Scheiß, aber ich fühle es wirklich so. auch und ja, das habe ich für so. mich eben auch beobachtet ne? mhm. als ich meinen Blick da wirklich auch nochmal ganz kritisch hinterfragt habe und auch geguckt habe, wie urteile ich über Menschen. ne Und mhm. ist in mir auch manchmal dieses Ding von, oh, die hat aber zugenommen oder sowas, weißt du? Weil das ist nicht schlimm, das haben wir alle in uns drin. Und wichtig ist halt, anfangen, das zu hinterfragen und den Blick auf andere Dinge zu richten. Und das mhm. ist aber ein Prozess, also es geht auch nicht mal eben. Das ist wieder dieses mhm. Ding von, wir müssen uns manchmal ein bisschen umgewöhnen. Und wie wir die Welt sehen und so, das verändert sich, wenn wir mal ganz ne, bewusst hinschauen, was sich da vielleicht auch für alte Scheißmuster eingeschlichen haben, die uns zwar eingetrichtert worden sind als Kinder, ne, das schreibt sie ja auch, dieses, es ging immer darum, was andere denken und gerade hm. die älteren Generationen haben das ja auch richtig krass drin, ne? also mhm. ja immer noch und es ist aber unsere Aufgabe, das da, uns davon abzugrenzen und das ja, anders total. zu
1: machen, glaube ich. Und vielleicht noch abschließend ein Gedanke, den ich sehr hilfreich finde, vor allen Dingen, wenn es mir schlecht geht, weil wir können uns mhm. ja alle auch nicht frei davon machen, dass wir Nein. darüber nachdenken, was andere denken und so. Ja, na ja. Was mir immer sehr hilft, ist, ähm, mich daran zu erinnern, dass ich es nicht allen Menschen recht machen kann.
0: Ja, es ist einfach nicht möglich.
1: Ja. Genau, es ist wirklich nicht mhm. möglich. Und mhm. ich glaube, ähm, vor allen Dingen, dass das wichtig ist, ist mir selber eben auch recht zu machen genau, und auch genau. selber meine eigenen Werte sozusagen genau, auch zu ja, haben ja, ja. und mit denen eben auch zu leben. Und ja, ähm, ja das versuche ich halt ja, einfach so jede Woche ein bisschen, weißt du? Ja.
0: Handle ich nach meinen ethischen, moralischen Ansprüchen? Ja. Genau. Handle ich nach meinen Gefühlen? Ja, Oder, genau. ne? ja, ja, voll, total.
1: Ja, geil. Auf jeden. Also, wenn du Bock hast, schick uns mal ein Update.
0: Genau, ja, sehr gerne. Mhm. Okay. Yes, voll gut. Wir haben noch weitere E-Mails, mhm. wenn du noch eine möchtest. Ja, gerne. Dann haben wir es auch wirklich, also dann haben wir heute hier mal richtig was abgearbeitet, würde ich sagen. <lacht> Geil. Ähm, wie, ich habe erstmal noch eine ganz kurze hier, wo ist, glaube ich, das ist keine Frage drin, ich lese sie einfach mal vor. Mhm. Hi, ihr beiden Schatzies, Die letzte Hole-Folge, Süchtig nach Stress, das ist jetzt schon ein bisschen her, weil mhm. wir hier natürlich nicht hinterherkommen, ähm, war super, super spannend. Dopamin, Serotonin, wie das alles in uns wirkt. Besonders interessant fand ich den Punkt, wo Eileen die inneren Widerstände erklärt hat und wie wir da Strategien entwickelt haben, uns nicht zur Priorität zu machen oder so, beziehungsweise, dass man erstmal Energie aufwenden muss. Diese mhm. Schwelle, die da überwind überwindet werden muss. Mhm. Immer sehr spannend, in diese Themen mit euch einzutauchen. Danke, Eileen, für dein Fachwissen, das du teilst und für eure inspirierende Art, diese Dinge anzugehen. Da kann ich sehr relaten. Ich höre übrigens, so wie Berit es mit fest und flauschig beschrieben hat, zur Beruhigung euren Podcast oder auch Herz und Sack. Danke oh. euch dafür.
1: Geil, danke. Finde ich
0: geil, dass äh, ne, dieses fest und flauschig Beruhigungsding, oh. ähm, dass wir da auch mit reinzählen können ja. für Leute. Das ist Find richtig geil, wild. aber
1: auch, ja, genau. Die Vorstellung ist
0: für mich mega wild. wild, ja, wild. Aber geil auch. Wild, aber <lacht> geil. Ja, vielen Dank für deine E-Mail. Mhm. Und dann haben wir noch eine längere. Mhm. Hallo Eilen und Berit, ich liege gerade im Bett und muss mit Gefühlen umgehen. Eine willkommene Abwechslung ist da eure neue Podcast-Folge. Ist auch wieder schon ein bisschen her, also mhm. geht es nicht um die letzte, sondern wahrscheinlich um eine vor ein paar Wochen. Mhm. Dabei kam mir die Idee, einfach euch zu schreiben, was mich gerade beschäftigt. Ja, eure Gedanken zu den verschiedensten Themen schätze ich total und erweitern oft meinen Horizont. Ich bin eine Pusteblume, weil Codename und so. Mhm. Es ist wieder eine dieser Sonntage, an denen ich im Bett liege und depressive Gedanken kicken, die erfahrungsgemäß dafür sorgen, dass dieser Zustand bis zum nächsten Morgen anhalten wird. Mir drückt es sehr aufs Gemüt, allein zu sein, also im wahrsten Sinne partnerlos. Das aus mehreren Gründen, aber ein Grund, der gerade ganz präsent ist, ist folgender. Im Laufe der Jahre habe ich mich aus toxischen Freundschaften befreit bzw. Freundschaften auslaufen lassen, die mir nicht gut getan haben. Meine jetzigen Freunde sind toll, aber auch anders. Ich habe niemanden, der so richtig meine Interessen teilt und am Ende des Tages fehlt mir jemand, mit dem ich Dinge tun kann, die mir Freude machen, zum Beispiel Konzerte, Events, Unternehmungen. Versteht mich nicht falsch, ich kann super gut auch alleine ähm, sein, Dinge allein unternehmen, was ich in letzter Konsequenz mache aus Mangel an Optionen. Aber ich vermisse momentan extrem einen Partner in Crime, der dieselben Dinge feiert wie ich. Das tut manchmal weh und ich traue mich schon gar nicht mehr, meine Freunde für Sachen zu fragen. Einmal aus Enttäuschungsvermeidung, weil Absage. Einmal, weil ich nicht will, dass sie mir zuliebe zu etwas Ja sagen, was sie aber nicht mögen. Ich will keine Mitleidsbegleitung. Ebenso auch aus dem Gefühl, dass alle in einer Partnerschaft sind und ich denke, ich muss deren kostbare gemeinsame Freizeit ja jetzt nicht noch torpedieren. Und das Gefühl Third Wheel ist dann alles eine komische Mischung. Thematisiert habe ich das bei denen ansatzweise aber nicht richtig, weil ich Angst habe, dass ich dieses Ich-mach's-dir-zuliebe noch mehr befeuere und das mag ich gar nicht. Ich hatte schon oft die Idee, aus Mangel an Optionen wieder die Toxic People anzuschreiben, mit denen sowas immer funktioniert hat. Aber das ist natürlich keine Lösung und ich bin mir des Rattenschwanzes zu sehr bewusst, als dass ich das riskieren würde. Es macht mich einfach unfassbar traurig und ich weiß damit überhaupt nicht umzugehen. Deswegen das vielleicht etwas übertriebene Helge Schneider-Zitat im Betreff. Das Zitat ist forever alone, forever at home. <lacht> Aber darauf Hello. läuft... Aber darauf läuft es viele Wochenenden bei mir hinaus. Ich bin dann so frustriert und antriebslos, dass ich auch alleine dann nichts machen will. Kennt ihr das? Was kann ich tun, um damit besser zurechtzukommen? Was sind eure Gedanken dazu? Ich sende euch Liebe und Umarmungen.
1: Die Pusteblume. Mhm. Okay. Also was mir erstmal so durch den Kopf geht und wo ich mal gerade ein kleines Bedürfnis habe, das zu sagen, hm. ihr seid mit diesen ganzen Sachen überhaupt gar nicht alleine. Was mhm. wir ja an unseren E-Mails auch immer sehen und voll, bei voll vielen Sachen können wir auch relaten oder ja. ich kenne das von Freunden, Freundinnen, wie auch immer. Mhm. Ähm, also diese ganzen Gedanken, Gefühle und Probleme, die wir alle so haben, wir haben das alle. Das ja. Problem ist nur, dass kaum jemand darüber spricht. Mhm. Ähm, also mh, ich kann tatsächlich, also wo ich auf jeden Fall relaten kann, ist, ich liege sonntags im Bett und habe für mich irgendwie depressiv. Mhm. Ich kann halt gar nicht bei diesem Freundesding relaten, aber mhm. mh, ich glaube, ich finde es irgendwie verwunderlich, dass es so konkret ist. Was genau? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und zwar ist mhm. die eine Sache, dass sie am Wochenende dann so gar nichts macht und sich mhm. auch blöd fühlt. Und die andere Sache ist, dass irgendwie keine Menschen da sind. Und ich bin auch ein bisschen so, warte mal, du hast irgendwie Freunde und Freundinnen. Mhm. Und wie fühlt sich das mit denen auch gut an? Aber die sind irgendwie in einer Partnerschaft. Und dann hast du das Gefühl, da, warum sagt man überhaupt Third Wheel und nicht das Fünfte? Mhm. Das macht mich wahnsinnig. Also,
0: An einem ähm, Fahrrad wäre es ein drittes Rad.
1: Ja, aber, also, ja, gut, könnte man mal nachlesen. <lacht> und dann kommt bestimmt so, ja, mittelhochdeutsch, genau, war das das Dreirad, bla, 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 halt dein Maul. <lacht> ähm, ich muss sagen, ähm, ich weiß immer nicht, also das ist jetzt so eine Situation, wo ich einfach mhm. nicht weiß, wie ehrlich ich sein soll. Aber ich bin jetzt einfach mal super ehrlich, weil, mhm. wie auch immer, ich frage ich mich, Du bist gut. <lacht> gut, dann bin ich jetzt, ich bin ehrlich mit dir. Ich frage mich, was ist das für eine Freundschaft oder ja. was sagt es über die Freundschaft ja. aus, dass ich als Single das Gefühl habe, boah, wenn ich ja. jetzt frage, deren Zeit ist kostbar und ich fühle mich als weird. drittes oder fünftes mhm. Rad am Wagen. Und, ja. Ich verstehe das nicht. Also mhm. ist das, und dann weiß ich natürlich auch nicht, ob es was bei ihr ist oder ob die Freunde und Freundinnen das irgendwie auch beeinflussen, aber mhm. ähm, also für mich ist das einfach, also ich habe wirklich seit Jahren und Jahrzehnten äh, mhm. die gleichen Freunde. Es kommen, mhm. neu, es kommen neue dazu und ein paar mhm. kicke ich natürlich auch. Nein, also ein paar gehen auch. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Spaß. Und ähm, es ist einfach das Normalste von der Welt für mich, dass manchmal manche von uns in einer Beziehung sind ja, und voll, manche ja. nicht. So, und ich verstehe überhaupt nicht, wie das auch immer zustande kommt, dass Menschen sich zusammenrotteln und alle haben dann die ganze Zeit einen Freund und eine Freundin sind verheiratet, mhm. kriegen Kinder, kaufen ein Haus mhm. und bauen einen Gartenzaun. Wie geht das denn? Mhm. Es, es, natürlich sind viele Menschen in einer Partnerschaft, aber doch ja. nicht alle. Es ist doch einfach Quatsch. Wisst ihr, wie viele ja. Singles es gibt? So, ja, und, ja, hey? und warum ja. können Singles nichts mit pa Paaren zusammen machen? Das Was sind ich das auch auch für nicht so Paare ganz, überhaupt genau. dann? Also ich würde ja. jetzt sofort mit dir äh, hm. und deinem Freund allein, ich würde mit euch alleine ja, eine Woche wegfahren, das ja, wäre mir scheißegal. Ja, ja, safe. Was sagt ja. das denn über unseren Kontakt aus? Also ja. ich meine, wir sind voll gut befreundet und ich verstehe hm. mich mit deinem Freund voll gut. Mhm. Warum sollten wir das denn nicht machen? Ja, natürlich, ja, ja. Und, und Wenn weißt du, du, was das ich das auch komisch finde. Dass, mhm.
0: die, äh, dass sie irgendwie so ein bisschen gehemmt ist, das so anzusprechen, weil sie dann glaubt, dass Leute aus Mitleid was mit ihr machen.
1: Ja, voll. Das finde genau. ich auch Warum ganz merkwürdig. So?
0: Was, also, was sind denn das für Freunde? Ja, also, genau, da kann ich ja mal... Halt, aber
1: hä, weißt du? Ja, voll, ich fühle das total, weil ich glaube, also... Ich kann mal sagen, ähm, ich war ja super lange in einer Beziehung. Also das ja. heißt, ich habe fast meine kompletten 20er und einen Teil meiner 30er in einer ja. Beziehung verbracht. Und logischerweise war ich mit meinem Ex-Freund super eng. Ja. Aber ich habe trotzdem auch voll viel immer mit meinen Freunden und Freundinnen gemacht. Ja. Und wir haben auch mega viel immer zusammen gemacht. Also auch ja. so zusammen in Urlaub gefahren und so. Ja. Und ich meine, ja. wir sind jetzt super oft, bin ich auch zum Beispiel mit meinem Freund. Und mit äh, meinem besten Freund, der dann Single war, sind wir zu dritt mm. in Urlaub gefahren. So. Und für mich ist es gar kein Vibe. Ähm, nur weil man quasi ein Pärchen ist, dass man immer ja. alles alleine macht. Aber okay. Mm -hmm. Also, das ist erstmal schon mal sowas, was, also das, das das ist, finde ich, sehr schwierig. So
0: Ja, also ich kann halt total verstehen, dass so dieses, ja, dass so diese, dieser, dieses Einsamkeitsfeeling auch so ein bisschen kickt. Weil es ja auch irgendwie so scheint, als wäre mit diesen Freunden, die sie da hat, die Beziehung nicht wirklich authentisch so. Weil sie ja, ja, das nicht ist wirklich eben die Frage. Ja, so, so klingt es jetzt ja. für mich. Ne? Es ja, ist jetzt so ja, aus ja. dieser Perspektive beurteilt. Ja. Natürlich, we don't know, wir stecken nicht drin, ja. steckst du nicht drin. Aber... aber ähm, es, also für mich klingt das halt so ein bisschen so, als könnte sie überhaupt nicht authentisch so in diese Beziehung treten. Und das genau. ist halt dann immer ein völlig normales Phänomen, dass man sich einsam und alleine fühlt, weil man so wie man ist, sich ja nicht zeigen kann in seinen Beziehungen.
1: Ja, und was ich auch denke ist wir alle sind ja auf unsere Art super speziell und ja. trotzdem sind wir aber auch alle überhaupt nicht besonders. Aber Nö. wir alle haben unsere Befindlichkeiten, dies, das. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich glaube, das ist voll in Ordnung, wenn ich da quasi so ein bisschen drüber plaudere mhm. mit meinem besten Freund. Ähm, ich bin manchmal auch super komisch mit so Verabredungsschitt und so. Mhm. Und zum Beispiel ist der mal mit einem Freund, der unser gemeinsamer Freund ist, sind die, sind die einfach alleine, haben den Trip geplant. Oha. Mhm. Ja, Oha, habe ich mir auch gedacht. Und da habe ich gesagt, nee, das finde ich nicht gut. Mhm. Das geht nicht. Warum habt ihr mich nicht gefragt? Mhm. So, es hat sich natürlich alles geklärt und alles ja. ist völlig in Ordnung. Und meine Reaktion war auch total drüber. Und ich sage dann auch, ich weiß jetzt, diese Reaktion ist drüber, weil die sind beste Freunde und die wollten 20 Jahre Freundschaft feiern und so. Ne? so. Also alles voll in Ordnung. Okay. Aber ich gehe ja. dann dahin und war so ich weiß, dass das alles cool von euch ist und so, aber ich finde das mhm. nicht gut. Ich kann da jetzt nichts gegen machen. Ich finde das richtig scheiße. So, Warum mhm. fahrt ihr alleine und warum fragt ihr mich nicht? Mhm. Das war ein bisschen auch so ein Ding von, ich wäre eh nicht mitgekommen, aber ich will gefragt werden. Und ich erzähle es ja, ja, jetzt ich. einfach völlig. <lacht> ja, ist mhm. so. Ich will einfach gefragt werden und dann die Wahl haben. Ja, Aber ich erzähle das jetzt, um zu verdeutlichen. Ich glaube, dass ich so viel auflöst von den Dingen, die in uns vorgehen, wenn wir aufhören, immer alles bewerten zu wollen, sowohl ja. bei uns selber als auch bei anderen und gerade, wenn wir mit Menschen in einer Beziehung sind. Ja. Das heißt, meine Freundschaft zu meinen besten Freunden ist so sicher für mich, mhm. dass ich sagen kann, ich muss jetzt leider ein Fass aufmachen. Ich weiß, ja. das ist nicht richtig, aber ja. irgendwas in mir ist dadurch jetzt einfach total verletzt ja. und wir müssen jetzt darüber diskutieren, warum ihr mich nicht gefragt habt. Ja. Und die akzeptieren das aber, weil die mich mhm. kennen, weil die mich mögen, weil die auch ein bisschen wissen, wo das herkommt mhm. und dann gehen wir da gemeinsam durch und am ja. Ende sind wir alle zufrieden und die akzeptieren das auch, weil mhm. die auch wissen, die haben genau solche Themen. Ja die kommen in anderen Situationen hoch ja. und dann gehe ich mit denen auch da durch. Ja. Ja, ja. Und wo, wenn nicht mit unseren engsten Leuten, ja. sollen wir so sein dürfen? Und es gibt einfach kein Bonner, ich sag das jetzt nicht, weil das genau. ist dann irgendwie peinlich, sondern Oder es dann, gehört
0: Reagieren die so und so und das es bin ich auch nicht. Es kann ja, nicht genau. passieren. Ja. Ja, ja, genau. passieren. Es das kann nicht passieren.
1: Es kann nichts Ding. passieren. Ja, es kann nichts passieren und es mhm. ist das allerschönste Gefühl für mich, ja. zum Beispiel so sein zu dürfen. Weil natürlich passt mir das auch nicht, dass ich merke, wo was hier hochkommt, das ist halt irgendwas super Kindliches. Mhm. Und natürlich weiß ich auch so ein bisschen, wo das herkommt. Mhm. Und natürlich... Ja als die Person, die ich jetzt bin, passt mir das auch nicht, dass ich dann eingeschnappt bin, weil die alleine wegfahren. Mhm. Aber trotzdem ist dieses Gefühl in dem Moment da und ja. es ist das allerschönste Gefühl, das teilen zu dürfen, ja. Ja. ohne, dass ich dafür dann verurteilt werde. Voll. Weil wir ja. alle genau diese Momente haben. Ja, ja, voll. Ja, ja das und meine das ich müssen mit wir mal normalisieren. authentisch in Beziehungen
0: au mhm. auftreten. Mit allem ja. halt, ne? Mit allem. Voll
1: und wir müssen das mal normalisieren ich mhm. weiß ich weiß halt kein mir fällt kein guter Begriff dafür ein vielleicht weißt du da irgendetwas mhm. aber äh, wir alle haben Momente in quasi Beziehungen in mhm. denen wir vermeintlich oder wie auch immer so überempfindlich reagieren und dafür ja. gibt es aber Gründe ja ja genau ja ja
0: ja auf jeden Fall es sind ja Trigger auf eine Art ne also total es gibt immer Trigger in einer Beziehung, ob jetzt eine romantische oder eine freundschaftliche Beziehung, oh mein das Gott, ist ja. Egal, egal. Ne? Also es yeah. ist im Endeffekt wurscht, in welcher Natur das jetzt ist, es ist yeah. dasselbe Prinzip und ähm, ne, es ist irgendwie völlig normal, auch manchmal ne, Emotionen zu haben, die vielleicht jetzt logisch voll leicht entkräftbar sind, so, genau. aber die Exakt. trotzdem da sind. Und das ist ja das Schöne yeah. daran, wenn man eine Beziehung führt, egal welcher Natur jetzt, yeah. Und das geht eben auch bei Freunden sehr, sehr gut, wo alles eben da sein darf und wo es nie darum geht, der andere Person irgendwie einen Vorwurf zu machen, sondern Voll. das ist jetzt das, wie ich mich hier fühle gerade und äh, ich muss das jetzt einfach da sein, also ich muss das jetzt aussprechen. Genau. Ne? Und dann sind ja auch eigentlich Freunde dafür da, genau wie du sagst, eben diese Sicherheit ne, zu generieren dass diese Emotionen rauskommen dürfen. Und so äh, manövriert und reguliert man sich auch gut durch Trigger, indem man sie eben nicht runterdrückt Stimmt. und sagt, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann reagieren die so und so oder ne, dann haben die hinterher Mitleid mit mir oder sowas. Sondern ne, das hat ja nichts mit Mitleid. Also Mitleid hat ja auch immer sowas von oben herab. Ne, und mhm. das ist natürlich nicht gut. Ne? Das heißt, es ist irgendwie mhm. nicht wirklich auf Augenhöhe, so wenn das so ist.
1: Ja, genau. Und das ist so wie, mh, ich weiß irgendwie nicht. Also ich glaube, mhm. ich bin halt dafür, dass wir alle mal akzeptieren und normalisieren, dass wir die ganze Zeit permanent in Beziehungen getriggert werden.
0: Ja, voll. Und dass daran ja, ja. einfach
1: nichts, daran ist nichts das schlimm. Ist und wir ja. Genau, und wir versuchen und lernen aber, das immer zu verstecken. Ja, weil genau. das gehört sich ja nicht. Also es gehört genau. sich ja jetzt ja. nicht, sagen wir mal, bei dieser Situation, wo meine Freunde alleine weggefahren sind, mhm. ist das einfach... Hm. Eifersucht ist, glaube ich, das falsche Wort. Nee, es ist was so ein bisschen, also reinkickt. ich, ich
0: kenne die Situation, man fühlt sich halt ausgeschlossen, man fühlt sich nicht so zugehörig und man fühlt sich nicht so gesehen, finde ich dann. Mhm. So, also es ist nicht unbedingt mhm. Eifersucht so. Also das finde ich, also ich mhm. hatte das auch schon mal, dass so mhm. eine Freundesgruppe halt ihren traditionellen Männertrip organisiert haben. Pff, Klar. Okay. Ja, und ja. der Umgang damit war eben auch nicht gut. Also, das ist nicht oh gut Mensch. geendet.
1: Menschen, die einen Männertrip organisieren, ja. das ist schon, das ist schon schwierig. Ist ja. schon schwierig,
0: genau. Es also ist nicht so, es ist nicht so, äh, advertised gewesen als Männertrip, aber es waren halt einfach, äh, viele <lacht> Männer, die sich zusammengeschlossen haben, einmal im Jahr und irgendwo hingegurkt sind. Aber, ähm, <lacht> Ich war halt dann eigentlich voll drin in dieser Gruppe, so im Normalfall. Mhm. So, wir haben jedes Wochenende mhm. was gemacht, wir waren voll eng, wir haben richtig viel Zeit miteinander verbracht und dann haben die mich aber bei diesem Trip nicht gefragt, ob ich mitkommen will. <lacht> ja, und ich war so, hä, weißt du, so bei jedem mhm. anderen Trip wäre ich ja dabei gewesen, wir sind auch schon zusammen weggefahren, so. Aber bei dem konkreten Trip wurde ich nicht gefragt. Sorry, du hast keinen Schwanz, du kannst ja, nicht mit. Wow. Genau, mhm. ja, ja. Und es ist dann halt und ich habe das dann auch angesprochen. Und es war halt so mhm. ja, nee, das machen wir halt immer so. Mhm. Und deswegen, ähm, also das, du willst da ja auch gar nicht mit. So, das war, <lacht> da war, da war da bin ich richtig sauer geworden, ja. als man mir dann so erzählt, was man, was ich will und was ich nicht will. So, mhm. weißt du, das ist doch eh mhm. nichts für dich. Viel so der, das Wort. So und dann war ich so, ich muss selber entscheiden.
1: Ja, genau. Aber es so, nein, das bleibt alles so, wie es ist. Ja, genau. Ja, und ich finde genau, also es spricht
0: einem auch so ein bisschen, also so ein bisschen voll was ab, so, wenn man ja, da voll. nicht considered wird, so,
1: ja. Ja, ich mag das auch gar nicht, also was, was bei mir da voll mit reinspielt, ist quasi, dass andere Leute dann so Entscheidungen treffen. Ja, genau, ja. jo, um, aber im Endeffekt war quasi alles so voll in Ordnung. Mhm. Und, das ist so ein bisschen das, was mich erstmal an der E-Mail so aufhorchen lässt. So, Moment. Mhm, voll. Was sind das für Leute? Mit denen was sind, oder das, überhaupt, was sind ja. das für Leute? Sind ja. die toxischen nicht vielleicht doch besser? Spaß. Nein, natürlich <lacht> nicht. Aber was sind das für Leute? Ja. Und ich weiß sowieso, mhm. voll viele Menschen sind so in Partnerschaften und machen dann so Pärchensachen. Mhm. Und ich muss sagen, ich kann das nicht ab. Nee, ich ich kann nicht. das einfach nicht ab. Mhm. Ähm, wenn ich einen Freund habe, muss ich mich nicht immer auch mit ähm, anderen Pärchen treffen. Hey, das Der Beziehungsstatus. Ist eh weird. Spielt, naja. Ja, mhm. aber das machen ganz viele. Ja. Warum machen die das? Ich und ich glaube auch, das ist dann so ein bisschen so: die Frauen organisieren das dann mhm, und die genau. Männer gehen so mit mhm. und am Ende sind die Frauen so voll froh, wenn die Männer sich so ganz gut verstanden haben. <lacht> ja, wahrscheinlich. Mhm. Und das ist irgendwie nicht cool, weil, also ich meine, wenn wir mich jetzt mal nehmen, war ich halt mhm. voll lange in einer mega stabilen Beziehung so mhm. und dann war ich Single und dann, mhm. also hätte ich mir dann so Freundschaften nur gesucht, auch mit so Pärchen, was hätten die denn dann gemacht? Also not all Pärchen, klar, aber es ist ja, schon ja. ganz klar, eine, das ist ganz klar der Vibe von richtig vielen Menschen. Ja voll. Herrchen also Abend. wie gesagt, ich, ich, ich weiß halt auch
0: nicht. Es liest sich jetzt halt auch überhaupt nicht raus aus der ähm, E-Mail, wie viel da jetzt auch wirklich so ist in diesen Freundschaften oder bei ihr ist, ne? oder bei ihr ist. Genau. Ja, genau. Das also ist die das, Frage. das ist jetzt halt die Frage und da darfst du dich auch mal fragen, finde ich persönlich, ähm, sind das so Geschichten, die du dir erzählst? Ja. die dich dann so da drin halten in diesen, weil das ist nämlich häufig so, dass wir uns irgendwelche Geschichten erzählen und die erzählen wir uns immer wieder und die halten uns dann auch in diesen Gedanken und mhm. ähm, halten uns davon ab, daraus auszubrechen, indem wir zum Beispiel einfach mal ehrlich und authentisch mit Freunden darüber sprechen, wie wir uns fühlen. So. Mhm. Und ist es wirklich so gewesen, dass wenn du das mal irgendwie angesprochen hast, die Reaktion scheiße war oder ne irgendwie... Ne, du nicht richtig gehört wurdest oder dann irgendwie aus Mitleid was mit dir gemacht wurde. Boah. Und wenn dem so ist, kann man das ja auch ansprechen. So, also dass ja ne, nie die Lösung dafür ist, in aus Mitleid irgendwie was zu machen. Und also weißt du, alles daran klingelt, macht in mir irgendwas an. So, weißt du? Dieses ja, ganze, dieses, wie gesagt, ruhig. dieses ganze Mitleidsding und dieses ähm, Ich mach's dir zu Liebe, sie schreibt ja auch, sie hat Angst das irgendwie so zu thematisieren, weil sie dieses ich mach's dir zuliebe nicht noch mehr befeuern will. Aber es ist ja auch eh mhm. voll komisch condescending, wenn ich zu einer Freundin sage, ach Mensch, ja, dann mache ich es jetzt dir zuliebe, weil du bist ja alleine so. Also, i, weißt du?
1: Ja, genau. Also man kann in einer Freundschaft durchaus quasi sich gegenseitig gefallen tun und Sachen füreinander Natürlich. machen. Zum Beispiel ist der René mit mir zum Desasterkonzert gekommen. Ja, ja. Obwohl der selber nie auf ein Desasterkonzert gehen würde. <lacht> ja, aber klar, trotzdem ja, ja. ist das so voll. Das
0: ist, finde ich, aber eine andere Energy, so, weißt ja, du? Total, ja, total. Aber das ist nicht aus Mitleid. Nein, m -m. Das, das ist, ist so aus, der ich will dir einen gefallen tun, ne?
1: Ja, und also, wir also können ja auch auf dem Rückweg auch quatschen. Genau, und ja, es ist, es ist ja trotzdem Zeit, die man zusammen... Hat. Ja, genau. ja. Mhm. Ja. ja, aber wie kommst du überhaupt darauf, dass Menschen aus Mitleid was mit dir machen? Also das ist mhm. erstmal schon mal... Da klingt ja auch so ein, ein bisschen raus... <lacht> <lacht> ja, ja. ja, da klingt ja
0: so ein bisschen raus, ähm, ja, aus anderen Gründen muss, also wird ja niemand was mit mir machen, so, weißt du? Außer aus Mitleid, so. <lacht>
1: das ist super lange her, als ich angefangen habe zu daten, ich glaube, mhm. das ist dann jetzt drei Jahre her, mhm. Mhm. da habe ich jemanden gedatet, Fabian, mhm. äh, ein paar Mal, alles war voll entspannt und so, mhm. Mhm. der wohnte auch so ein bisschen weiter weg und dann waren wir an einem Samstagabend verabredet miteinander mhm. Mhm. und dann hat er mir relativ kurzfristig abgesagt mhm. und ich weiß nicht, warum, aber dieser Satz oder dieser Gedanke und dieses Gefühl ist total bei mir hängen geblieben ähm, wir wollten eigentlich zusammen, glaube ich, Wein trinken und bei mir im Garten sitzen mhm. und so weiter und so fort. Ihr wisst schon. Und da ist so bei mir hängen geblieben. Ich habe dann hinterher ähm, auch zu meinem besten Freund so gesagt oder zu irgendjemandem gesagt so, ey, ich verstehe das einfach nicht. Ich... Hätte so Bock, mit mir selber einen Abend zu verbringen und mhm. Wein zu trinken und zu quatschen. So, mhm. hä? Mhm. Und das ist bei mir so hängen geblieben. Und mhm. natürlich denke ich das nicht permanent, aber mhm. im Großen und Ganzen ist doch unsere Gesellschaft etwas total Bereicherndes. Voll. Mhm. Ja. Ja. Was nicht ausschließt, dass mir total klar ist, dass nicht jede Person denken muss, wow, ich habe mega Bock, mit Berit abzuhängen. Das ist total klar, <lacht> aber ich bin schon alles in allem einfach eine nette Person. Und warum mhm. kommst du auf diese Idee von ja, Menschen machen was mit mir aus Mitleid. Mhm, ja. so. Und wenn ich das denken würde, da würde ich aber, weil ich kenne das so, sonntags rumzuhängen und dann mhm. so, oh krass, ich habe voll die heftigen Gedanken und ich bin irgendwie voll traurig, bin ich vielleicht depressiv, bla bla bla. Mhm, mh. ähm, aber wenn ich dann denke, also wenn ich nur darüber nachdenke, dass ich irgendwie fühlen könnte, dass meine Freunde aus Mitleid was mit mir machen, ja, dann, mhm. also das checke ich total, das mhm. ist ja eine Abwärtsspirale par excellence. Mhm, mh. Voll. Ich glaube, irgendwie du brauchst noch andere Leute, ehrlich glaub gesagt. Glaube ich auch, ja. Das ist das irgendwie nicht, weil ähm, ja. also, und ich meine natürlich dieses Ding von, ich bin dann das dritte Rad am Wagen, mhm. das lässt sich auch nicht einfach abstellen. Und ich mhm. weiß auch mhm. von ähm, Freunden von mir und Freundinnen, die dann vielleicht eine längere Zeit mal Single waren, dass sie das auch immer mal wieder haben. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das eben aber ja auch total in Ordnung ist, dass man das hat. Und das hat ja auch wiederum dann nichts mit mir zu tun, wenn ich mit meinem Partner mit einer Single-Freundin abhänge, so. Mhm. Ja. Aber... Es klingt halt so dauerhaft bei dir, also es klingt mhm. halt so riesengroß und das ist so ein bisschen, wo ich so denke, m -m. und ich werde auch das Gefühl nicht los, auch wenn sich die Frage quasi auch bestimmt lohnt, so was ist bei dir und was liegt an den Leuten, mit denen du abhängst, mhm. ich werde das Gefühl nicht los, dass es das ein bisschen auch an den Leuten liegen muss ich und die auch. werden das gar ja. nicht extra machen, mhm. aber wenn die einfach super gefestigt sind in ihrem, wir haben ganz andere Interessen Ja und wir ähm, ziehen hier voll unser ähm, Partner-Ding durch, mm. ähm, das reicht ja schon. Also die müssen das ja, ja gar nicht extra machen, aber vielleicht ja. seid ihr einfach nicht zu 100 Prozent so ein super gutes Match. Und ja, ja, ja. Vielleicht, also die Frage ist auch dieses, kannst du bitte nochmal diese Stelle vorlesen mit, sie verbringt dann das ganze Wochenende alleine zu Hause oder so? Äh, da gab es War da sowas? Schnell. Oh, Okay. Weil vielleicht ist das ein guter Ansatz. Äh, warte mal. Mhm.
0: Äh,
1: b -b 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 ähm,
0: das macht mich einfach unfassbar traurig und ich weiß damit nicht umzugehen. Deswegen das vielleicht etwas übertriebene Helge Schneider Zitat. Aber darauf läuft es viele Wochenenden bei mir hinaus. Ich bin dann ja. so frustriert und antriebslos, dass ich auch alleine nichts machen
1: will. Meinst du das? Ja, genau. Also das heißt quasi... Das heißt, sie macht quasi nichts mit diesen Leuten. Aber auch alleine dann nicht. Das frustriert sie dann alles total, dass sie mhm. dann eben quasi auch alleine nichts machen mhm. will und forever alone, forever at home. Ja. Genau, ja. Puh, ja, ich verstehe das total. Mhm. Also ich hätte auch ein Problem damit, wenn ich keine Menschen hätte, mit denen ich quasi meine Interessen teile und mit denen ich was mhm. machen kann. Für mich ist ja. das auch mega wichtig. Ja. Und ich glaube aber, oder weil irgendwie, ich bin gerade ein bisschen lösungsorientiert, was gar nicht so mein Vibe eigentlich ist, aber mhm. ich glaube, mh, also wenn du mehrere Wochenenden zu Hause alleine verbringst und dich aber eigentlich nicht gut damit fühlst, ich bin mhm. keine Expertin, als dass ich das einordnen wollen würde, aber ich würde mal sagen, dann könnte es sich lohnen, da mal hinzuschauen. Ja. Und offensichtlich geht es dir ja auch gegen den Strich, ja. deine Wochenenden alleine frustriert, zu Hause zu verbringen. Mhm. Und du sagst, du hast keine Lust, dann was alleine zu machen. Mhm. Bloß ich fürchte, es ist eine Situation, in der du, in der es an dir ist, dass du Verantwortung für diese ja. Situation übernimmst. Ja. Und in der du, egal wie blöd das jetzt klingt und egal, mhm. wie oft man das irgendwo schon gehört hat in der du einfach aktiv wirst. Und das klingt mm. super bescheuert. such dir irgendwas, worauf du Bock hast ja. und überred dich vielleicht auch selber ein bisschen dazu, am ja. Wochenende was zu machen, um alleine hinterher nur mal zu gucken, wie fühlt sich das jetzt an. Mm. Das ist eine neue Erfahrung, die ich gemacht habe. Das erzähle ich noch. Und dann hört mein Laberfluss auf. Ich weiß nicht, wo das gerade herkommt. Entschuldige. Ja, ich erst mal noch ein bisschen. Cool. <lacht> Ich habe eine neue Erfahrung am Wochenende gemacht. Mhm. Und zwar etwas zu tun, nur um zu gucken, wie es sich anfühlt. Also etwas zu tun, nur um die Erfahrung zu machen, wie fühlt sich das an. Mhm. Ähm, der Boy, den ich date und ich, also der Pennyboy und ich, mhm. ähm, haben zu einem Teil, mh, sagen wir mal, äh, ein recht unterschiedliches Leben. Also gerade mhm. was jetzt so... Mh, Organisation unserer Leben angeht. Also ich bin eher chaotisch und ich treffe mich super viel irgendwie mit Menschen und mache irgendwie tausend Sachen und sein Leben ist dagegen m, etwas, sage ich mal, geordneter und irgendwie, m, ja, so ein bisschen, ja, einfach viel weniger Chaos als bei mir, so im Alltag, ne? Mhm. Und ähm, so begab es sich, dass ähm, er, also wir waren am Sonntag verabredet, mhm. so, ich kürze das jetzt ab, wir waren am Sonntag verabredet und ich habe gemerkt, boah krass, ich habe die ganze Woche ultra viel gemacht, ultra viel gearbeitet, ultra viel mit Menschen gemacht, ich bin einfach richtig, richtig krass im Arsch, mhm. boah, ich bin mit ihm verabredet und ich habe eigentlich mega Bock, ihn zu sehen, weil ich immer ja. Bock habe, ihn zu sehen, ja. aber ich merke auch, weil mir würde jetzt so ein bisschen Zeit alleine voll gut tun. Mhm. Und das bringt mich in so eine Bredouille und diese Situation kam auch nicht zum ersten Mal, weil früher, bevor wir uns gedatet haben, war für mich ganz oft der Sonntag so der Tag für mich. Mhm. Und da war so der Sonntag der Tag für mich, wo ich so meine Akkus einfach auflade. Ja. Der lädt aber permanent seine Akkus auf, aber ich brauche quasi alle zwei Wochen diesen Sonntag so. Mhm. Ähm, und ich Mich hat das dann in so eine Bredouille gebracht, weil äh, da in mir ganz viele verschiedene Gefühle so waren. Und ich habe dann gedacht, boah, ich habe das halt schon zwei, dreimal so gehabt und habe gedacht, boah, ich mache das jetzt einfach mal und ich sage ihm jetzt einfach mal ab und sage, mhm. dass ich Zeit so für mich brauche auch wenn es mir super schwer fällt, ich weiß gar nicht genau warum, aber mir fällt super schwer und ich will ihn ja vor allen Dingen auch eigentlich sehen, aber mhm. ich kann nicht, ich bin so im Arsch und ich sage jetzt einfach nur mal ab, um die Erfahrung zu machen und zu schauen, wie fühle ich mich, nachdem ich das abgesagt habe mhm. und ich habe, ich bin irgendwie, das ist gerade so mein Thema, etwas zu machen, nur um zu gucken, wie fühlt sich das dann an, weil wir können... Super theoretisch die ganze Zeit darüber sprechen, wie fühlt sich das an, wenn du an den Wochenenden was unternimmst, aber was passiert und wie fühlt es sich wirklich an, wenn du das machst. Ja. Und ich finde es einen sehr guten Gedanken, also mir hilft das total, einfach nur zu gucken, wie fühlt es sich denn an, wenn ich das wirklich mache. Und es mhm. muss nicht diesen Plan geben oder so, sondern einfach nur, ich mache das, um mal zu gucken, wie ich mich fühle. Mhm. Ja. Und das. Sehe ich voll für diese Wochenenden. Und mhm. wahrscheinlich wirst du jetzt denken, so ja, ich habe aber ja auch schon am Wochenende Sachen alleine gemacht und hm, ja, schreibt sie ja auch, ja, hat sie auch Ja, aber jetzt gesagt. ist auch nochmal eine andere Situation, weil jetzt hast mhm. du uns das so geschrieben und wir reden darüber und indem mhm. das passiert ist, ist das Thema halt nochmal ganz anders auf dem Tableau. Jetzt ja. ist es offen. Und ähm, ja, ich würde tatsächlich, und da meine ich so, egal wie platt das klingt, ich würde mir irgendwas suchen, worauf du Bock hast und das mhm. wirklich machen. Also was ja. weiß ich, Ey, Lebensmittel retten, irgendein ja. neues Sportding, dich beim Yoga anmelden, klar, sind jetzt alles Sachen, die halt meine Interessen sind, aber du mhm. hast vielleicht nochmal was ganz anderes. Mhm. Und wenn du herausfindest so, es fühlt sich halt scheiße an, das alleine zu machen, mhm. ist es auch eine gute Erkenntnis. Ja, ja, voll. Oder ja. was macht man? Was macht man? Womit? Nee, also wie findest du die Idee? Ja, Zu generell gucken, immer. was gut? geht mit den jetzigen ja. Freunden und irgendwie so, boah, vielleicht ja. brauchst du auch noch ein paar andere Leute. Ja. Und ja, das würde ich halt sagen. Also
0: ich würde, also ich, ich an ihrer Stelle würde so ein bisschen gucken, dass ich aus diesen Gedankenkreisläufen ausbreche, indem mhm. ich irgendwas mache. Und das mhm. kann auch erstmal einfach nur alleine ein Eis essen fahren oder sowas sein. Mhm. Oder, keine Ahnung, irgendwie schwimmen fahren. Irgendwas, was mich mh, aus diesen Grübelkreisläufen rausbringt. Mhm. Weil das sind am Ende des Tages, das hört sich auch immer so ein bisschen toxik an, aber das sind nur Gedanken. so ja. Das ist nicht die Realität. Ähm, du bist wahrscheinlich eine super, super coole Person. Und ähm, da sind wahrscheinlich sehr viele Menschen, die sehr gerne mit dir abhängen würden. Und die wahrscheinlich auch gerne mit dir diese Dinge tun würden, die mhm. du jetzt alleine machen musst oder wo du irgendwie Hemmungen hast, deine jetzigen Freunde zu fragen.
1: Mhm. Und ich
0: denke, du bist da schon auf vielen Wegen total klar, weil du ja auch sagst, mhm. die sind irgendwie anders, die Freunde. Und ähm, ne, es ist irgendwie nicht so, dass du dich so safe fühlst, ne, denen auch wirklich all deine Sorgen und Nöte, sage ich mal so, zu kommunizieren. Und das ist ja ein Zeichen. Ja. Und genau, entweder es ist ganz viel in deinem Kopf und ne, wenn man das dann anspricht und ist es dann doch ganz anders, die Möglichkeit mhm. ist natürlich auch, ne, und dann würde ich dich ermutigen, das wirklich einfach mal so ganz offen und ehrlich anzusprechen mit deinen Freunden und mhm. zu sagen, ey, ne, genau, guck da mal hin und ähm, das ruhig auch mal so zu verbalisieren, zu sagen, ähm, es geht mir nicht darum, dass ihr dann aus Mitleid irgendwie mitkommt ja. oder sowas, sondern ich möchte einfach als vollwertige Personen in dieser Freundschaft so wahrgenommen werden. So, ne? Und das ist ja ein völlig legitimes Bedürfnis. So, ne? Und es ist ah. auch voll wichtig anzuerkennen, dass dieses Bedürfnis in diesen Freundschaften gerade für dich nicht erfüllt wird.
1: Ja, Und total. vielleicht ist
0: nicht mhm. du das Problem, sondern sind das einfach nicht die Freundschaften für dich in diesem Moment. Und das ist natürlich auch auf eine Art gruselig, weil du ja auch schon sagst, du hast dich von vielen Freundschaften getrennt. Und dann ist es umso creepiger, wenn dann die, die verblieben sind, quasi irgendwie da auch irgendwie gemerkt wird, dass es nicht so rund ist. So. Mhm. Es kann so oder so laufen. Es kann auch sein, dass deine Freunde dann sagen: so, ey, ga gar keine Ahnung gehabt, dass es so für dich ist. Mhm. Und ne, dass sie total offen sind. Die Erfahrung ähm, habe ich auch immer wieder machen dürfen, dass man sich so voll den Kopf über Dinge macht und dann spricht man mit Menschen drüber und es ist am Ende. Überhaupt ja. nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Cool. So. Ja. Also das ist recht häufig der Fall. Es kann aber eben auch sein, dass sie das wirklich nicht verstehen. Und dann, mhm. wie du gerade auch meintest, ne, ist es voll auch wichtig, proaktiv zu handeln und dich nicht ähm, in diesen Sumpf, sage ich mal, sinken zu lassen. Und das klingt jetzt auch wieder ein bisschen toxisch und hart. Ne, äh, so ein bisschen in diesem Selbstmitleid zu suhlen, so, mhm. weißt du? Mhm. Weil das ist... Ähm, es ist wichtig, Mitgefühl mit einem selbst zu haben, aber dieses Mitleid, was du da von deinen Freunden nicht haben willst, das hast du für dich selber ja auch so ein bisschen mhm. und das das ne, stuft dich total runter, Also brauchst du gar nicht so. Du machst ja Dinge alleine, so also das hast du ja schon geschrieben. Und das ist natürlich total legitim, dass du dir jemanden wünschst, mit dem du das zusammen machen kannst. Aber yeah. dieser jemand wird nicht magically auftauchen und yeah. dich retten, sondern das ist was, das musst du proaktiv angehen. So kacke ja. das halt klingt. so. Und genau, dann halt zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal Dinge alleine. Und vielleicht aber auch nicht nur unter dem Aspekt, ich mache die jetzt alleine, sondern ich ich gehe auch mal dahin, zum Beispiel mit dem, mit dem, ähm, mit dem Vorhaben, ja, ich versuche jetzt mal, jemanden kennenzulernen einfach. Oder ja. einfach ne, mal zu sagen, ich spreche mal irgendwen an. Es muss ja nicht direkt was draus entstehen. Aber irgendwie zum Beispiel, wenn man auf ein Konzert geht oder sowas, wenn man da alleine hingeht, habe ich die Erfahrung gemacht, dann knüpft man immer irgendwie Kontakte. Und das müssen dann ja. nicht direkt die nächsten super guten Freunde sein. Aber das ist ja dann schon so eine Erfahrung, wo du gucken kannst, ne, wie du eben meintest, wie fühlt sich das jetzt an. So, mhm. ne? Weil Voll. ja, manchmal ähm, Ne, merken wir etwas und das ist ein super, super Hinweis, uns umzuorientieren und nicht ähm, immer wieder gegen die gleiche Wand zu laufen und uns zu wundern, warum es das, das, warum das anstrengend ist und dass uns das ausbrennt. So.
1: Ja, total. Und ich glaube, manchmal ist, also vielleicht ist jetzt gerade auch eine Zeit in deinem Leben, wo mhm. du ein bisschen alleine bist. Mhm. Und jetzt fühlt sich das halt komisch oder blöd an, ja. aber ja. vielleicht sieht es halt in zwei Jahren schon ganz anders Woll. aus.
0: Ja, ja, total. Ähm,
1: weil ich nämlich tatsächlich auch glaube, dass wenn wir quasi diese ganzen Sachen mit Menschen um uns rum auch so ein bisschen in mhm. so einem Flow lassen, mhm. ähm, kommen halt in den ungünstigsten Momenten oder wenn wir wirklich nicht damit rechnen, neue ja. Menschen ja, und genauso total. in den... Momenten, wo es uns gar nicht passt, da verlassen mhm. uns Menschen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir da auch immer nur so bedingt irgendwie Einfluss drauf ja, haben voll. und ja. ähm, ich persönlich habe so die Erfahrung gemacht, eben auch zu akzeptieren, so nee, das soll jetzt gerade einfach so ja, nicht voll. sein, ja, ja. ist halt auch voll in Ordnung.
0: So. Mhm. Ja, total. Also ich hatte auch schon eine Periode in meinem Leben, wo ich nicht viele Freunde hatte. Und mhm. das war natürlich stellenweise herausfordernd, aber alles in allem war es auch super wichtig, diese Zeit mal so zu erleben ja. und sich gleichzeitig dann auch zu öffnen für neue Kontakte, die kommen. Und das mhm. heißt, wie gesagt, nicht, dass jeder neue Kontakt eine mega krasse Freundschaft werden muss. Das war bei mir ja, nicht so. Genau. Aber ähm, allein dieses, ne, zu sagen, ja, es ist jetzt halt gerade so, ich bin jetzt halt gerade etwas mehr alleine und ich ähm, habe jetzt gerade nicht diesen Partner in Crime, aber ich bin trotzdem offen für alles, was kommt. So, mhm. ne, Das mhm. ist, denke ich, ja, ich, ich glaube, es gibt immer so Perioden im Leben. Ne? Mhm. Gerade wenn, wenn man halt zum Beispiel sagt, okay, ich habe mich jetzt mal von einigen Freundschaften verabschiedet, ist klar, dass
1: da nicht einfach direkt welche nachrücken, so weißt du. Genau, so also funktioniert es ja mit Menschen nicht. Mhm, und das ist eben. aber ja zum Beispiel auch mega geil. Also, ja. das ist, glaube ich, für uns auch schwer zu verstehen. Aber es ist ja viel, viel geiler, quasi alleine zu sein, als dich ja. mit toxischen Menschen
0: zu umgeben. Eben, genau, ja. Da sparst du sehr viel Nerven und Energie wo du irgendwer irgendwie vorgeben musst, jemand zu sein, der du nicht bist, nur um mit denen ja. in einer Verbindung zu sein, die keine Toll. echte Verbindung ist. So. Mhm.
1: Total, ja.
0: ja. Gut, yes. wir haben nicht mehr allzu viel Zeit Ach, stimmt, Jo, die Aufnahme. Wir sind Oha. ja jetzt limitiert. Ja.
1: Mhm. Ja.
0: Und ja, Aber du kannst auch uns ja gerne cool, mal schreiben, wenn du ja. dazu noch Gedanken hast oder wenn es dazu auch ein Update gibt, weil, wie gesagt, mhm. die E-Mail ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Mhm. Genau, und wenn ihr uns ähm, eure Geschichten oder Probleme oder was auch immer schreiben wollt, ne E-Mail-Adresse steht in den Show Notes mhm. und wir
1: freuen uns immer über Zuschriften. Total, und bewertet uns bitte jetzt. Bitte, das ist wirklich bitte. nicht, also ganz ehrlich, das ist echt nicht zu viel verlangt. Ne? Nein, wirklich nicht, das ist ein Klick. <lacht> ein Klick, okay. Ein, ein kleiner Klick. Geil, danke für das interessante Gespräch und yes. bis in zwei Wochen. Zwei Wochen, ja. Tschüss,
0: tschüss.